0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras
1: Ya en tiempo de Directo Marca Zaragoza Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes 11 sobre la una del mediodía arranca el tramo local de la Radio del Deporte. Enseguida nos marchamos en riguroso directo ¿eh? al pabellón Príncipe Felipe, donde ya lo saben, presentado eh, Dragon Sakota, el nuevo técnico, el nuevo entrenador de casa Casademón Zaragoza. Va a tener por delante un reto importante, el de salvar al equipo, el de ahuyentar esos problemas, ese miedo al descenso con un equipo ahora mismo. Solo una victoria por encima de ese descenso. Y vaya partido con el que va a arrancar el serbio este sábado en la cancha de San Pablo Burgos, vaya partido tan importante. Eh, Enseguida en radio en directo nos marcharemos al pabellón Príncipe Felipe para conocer las primeras palabras de este técnico de 70 años, Dragan Sacota que lleva dos años sin entrenar y por cierto nunca lo ha hecho en Liga Endesa, va a estrenarse también aquí en el baloncesto español Hablaremos también del Real Zaragoza con la última hora del conjunto blanquillo, ojo que hoy en el entrenamiento se han sumado todavía más futbolistas del filial y hay un regreso, solo uno, el de ser Sergio Bermejo ya entrenando junto al resto del grupo, siguen al margen, sobre todo los que más preocupan son los casos de Juan Juan Narváez y de Radosa Petrovic. Veremos a ver la zona ancha, la zona medular, el centro del campo de Juan Ignacio Martínez este mismo viernes, porque eso es semana corta, otra vez se juega en viernes. Y como todos los martes hablaremos también de Hierro 2 y toda la actualidad del fútbol regional aquí en directo Marca Zaragoza, que se marchará hasta las 3 de la tarde. Vaya programón tenemos hoy por delante, estaremos en muchos sitios, baloncesto, fútbol, fútbol fútbol regional, Hierro 2, también echaremos un repaso a todo lo acontecido este fin de semana y lo que se viene por delante en esta semana, lo dicho, con saludos de Lorien Mainar al frente de la técnica, arranca directo Marca Zaragoza ¡Vamos!
2: De 1 a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza Real Federación Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com. ...nuevas instalaciones de choyocoches en la calle H del Polígono La Puebla de Alcindén... ...espectacular colección de clásicos... ...novedades en nuestro estocaje habitual... ...sorpresas en las primeras visitas... ...en La Puebla de Alcindén, más choyocoches que nunca... ...visítanos y saldrás rodando. Se abre el telón
4: y aparece un musical... ...una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro...
2: ...¿cómo se llama el lugar? El teatro principal... No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas.
1: Un cuarto del mediodía, como acaban de escuchar Vamos a hacer un pequeño cambio en el guión Creo que la oportunidad merece la pena Nos vamos a marchar, nada, en apenas un minuto En directo al pabellón Príncipe Felipe A esa sala de prensa Donde está siendo presentado ahora mismo Dragan Sakota, el nuevo técnico serbio de Casademón, Zaragoza Comparte también la nacionalidad griega 70 años y va a ser el encargado De sacar adelante una situación La de Casademón, muy complicada ¿eh? Solo una victoria por encima del descenso y vaya partido tan importante tiene el Serbio para arrancar este fin de semana ante un rival directo. De hecho, el que marca el descenso, San Pablo Burgos. Enseguida nos marchamos en directo, ¿eh? pero por poner un poquito eh, los puntos sobre las Sies. Nacido en 1952 en Belgrado, Dragan Sakota lleva año y medio sin entrenar. Nunca lo ha hecho, de hecho, aquí en la, en la Liga Endesa, en, en España. Y su última experiencia, por ejemplo, fue en Estrella Roja. Es cierto que es un tipo con mucha experiencia, experiencia, más de 40 años, ojo que se dice pronto, más de 40 años le avalan en el mundo de los banquillos, ha sido también técnico ayudante en su selección, en la selección serbia, eh, ha tenido todo tipo de participaciones, sobre todo en el baloncesto balcánico. En, un Dragon Sakota que firma por lo que resta de temporada, al igual que sin Patrick, que es desde luego un refuerzo de garantías para el equipo ahora del técnico serbio y que va a tener por delante ese reto, lo dicho, de sacar adelante esta situación tan complicada como Cómo se le ha eh, complicado, cómo se ha metido en peligros el solo Casa Casademón Zaragoza en la presente eh, temporada. Un Dragan Sacota, lo dicho, que ya está por aquí, ya está en el pabellón Príncipe Felipe. Eh, vamos a escuchar en directo sus primeras palabras como nuevo entrenador de Casa Casademón Zaragoza. Llegaba en el día de ayer, ha tenido ya la primera sesión de entrenamiento. De hecho, comparece después de conocer por primera vez a su plantilla. Me dicen que ya está por aquí en directo, dragon Sacota, así que radio en directo mucho deporte, no podíamos fallar a la cita, directo Marca Zaragoza, escuchamos por primera vez al que va a ser, ojalá que sí, el nuevo entrenador de Casa de Món y que saque adelante ese reto complicado Dragán Sacota Responde en inglés, enseguida
5: escucharemos la traducción
1: está mayor, ¿eh? es un hombre mayor ¿eh? Pero eso no exime desde luego a que saque rendimiento a su equipo hay muchos entrenadores longevos que desde no, luego siguen cosechando el, grandes el, resultados con sus plantillas.
5: La voz tocada, y eh, no su games, nombre no
6: eh, madre mía. <risa> tiene el oriente
5: que <risa> te ríes, tiene la cara.
1: De, de tener or, pocos amigos, eh, Dragan Sacota.
5: Uf. Uh, in problems in the teams, making a change of coaches and so Deep experiencia, la primera pregunta
1: que se ha encontrado. Al... Bueno, primero de todo, dar las gracias por
6: la oportunidad que le ha dado club, le ha dado presidente, y también la oportunidad de entrenar en ACB. Está muy ilusionado con, su, con este trabajo, con esta oportunidad, y que evidentemente, respecto a los objetivos, el club, el equipo no está en buena situación, y que lo que busca es una reacción. Tiene experiencia en este tipo de situaciones, llegando a mitad de temporada, con cambios, y es a lo que viene, a buscar una reacción para que el equipo
7: salga de esta
1: situación. Viene a buscar una reacción, como acaban de escuchar. De,
6: de hecho, era ayer la premisa, la que, la premisa
7: que, es que nos lanzaba
1: el director deportivo, Tony Muedra, asegurando es aquí, que, que, you know que es Ahora, un entrenador eh, they they que es experto en llegar the 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 en bad. situaciones complicadas y levantar a, a equipos, tanto a nivel baloncestístico, en lo como puramente lo deportivo, como bien, también a, bien, a, a nivel anímico. Pues sigue respondiendo Dragan Sacota, a ver si escuchamos.
5: Not that much uh, Zaragoza, a how much I was watching the other teams playing Euroleague or uh, the other competitions in Europe but uh, I saw Habla, enough games, some of players, Liga Endesa
1: 24, del about, baloncesto about español
5: about San Miguel who is playing basketball los years, you know, que conoce, Rodrigo San Miguel evidently and uh, all other players I saw playing here por supuesto, uh, la práctica es uh, solo una. Uh, no puedo com- Recuerden que com- ha tenido hoy por primera vez eh, But, contacto uh, con
1: la plantilla. Está compareciendo uh, después de conocer por primera vez do. a sus jugadores.
5: Estoy seguro que también pueden hacerlo mejor. Así que, definitivamente, después de una semana, después de game prácticas, después del primer will estaré able to hablar más sobre la test.
6: Bueno, ha comentado que nunca para de ver partidos, que evidentemente estaba más al tanto de otras competiciones, sobre todo a la Euroliga, ¿no? pero que no ha dejado de ver partidos, y que conoce bien a varios jugadores, sobre todo a Omar Cuc, a Rodríguez Amiguel, los jugadores más veteranos a los que llevan mucho tiempo jugando y tiene más controlado. Que, que bueno, evidentemente solo ha tenido un entrenamiento con el grupo y que cuando haya más, pues hará más comentarios al respecto. Pero él es consciente de lo que pueden hacer y es consciente también de que lo pueden hacer mejor. Que él podrá dar más detalles y podrá dar más explicaciones después de la primera semana de entrenamientos y el primer
7: partido Entonces, ¿Cuál es, cómo es su
1: filosofía de juego? Filosofía de juego? Y le preguntan ahora por la filosofía, la manera que tiene de, de jugar, que suelen mostrar sus equipos a ver qué contesta Dragon Sakota recuerden, nuevo entrenador de Casa de Monza, Zaragoza escuchando aquí en Radio Marca, su presentación
5: en directo maximum. And that's our our part of the job. Uh, of course, uh, I try to make my team play smart, uh, even in defense and offense. Uh, everybody prefers team to run and make some easy baskets if it is possible. But if not, you must be able to play a smart basket to stop the opponent Information you have, to, hablando to de lo que puede mostrar su choices,
1: equipo, sus equipos, sus equipos lo go- go- que él quiere ver tanto en defensa como en ataque A- 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 su propuesta de baloncesto
5: echando por aquí rápidamente bueno al
1: final dice bueno, que el baloncesto es
5: baloncesto ¿no? que la entrenan en diferentes niveles
1: y
6: que tienen que su objetivo es que tienen que dar el máximo de sus capacidades no y él se concentra en jugar inteligente, tanto en ataque como en defensa, que evidentemente todos los equipos quieren correr, pero él quiere también que el equipo, cuando juegue en media pista, cuando no sea capaz de correr, sean capaces de, de jugar inteligente teniendo en cuenta también las características del rival. Y se ha centrado al final en, en la importancia que tiene para él el tomar buenas decisiones e intentar reducir pérdidas y las malas decisiones. Sí. bueno, dice que, lo ha, que
5: él lo ha intentado en, en todos los equipos en los que ha estado y
6: aquí no va a servir a buenos,
7: bueno, días, pues... Cotayca, de buenos días y bienvenido a eh, quería
0: que le trasladara si es consciente eh, de la importancia que puede tener en la, la clasificación el partido de este sábado, de la urgencia que tenemos Le preguntan por la
1: importancia del choque frente a San Pablo ¿Recuerden
0: este
6: sábado
1: un este partido que te contamos como siempre en el marcador de Radio Marca? Dice que lo sabe, que por supuesto lo, lo sabes conocedor ha revisado los últimos resultados de, del equipo, sabe de la situación en la que aterriza, por cierto, traduciendo eh, las respuestas de Dragon Sakota, el que va a ser uno de sus técnicos ayudantes, eh, joven, Nacho Juan un hombre también eh, que ha estudiado eh, periodismo, ya, ya que estamos y, y haciendo también de, de traductor va a ser muy importante eh, la comunicación que tenga Dragan Sakota con, con su equipo esa barrera de, del idioma aunque bueno, controlar como estamos escuchando a la perfección el inglés
6: es consciente de que el tiempo es limitado y, por tanto, quiere traer, tener su influencia en el grupo lo, lo antes posible y lo máximo posible. Eh, quiere que el equipo lo dé todo y que ha visto ya reacciones del, en el último partido más que en los anteriores. ¿no? Y quiere, quiere seguir en esta línea.
0: Quería que me si ha participado en la decisión de traer a, a Silky Patrick y si eh, quieres incorporarlo de forma inmediata al partido a, sobre todo para este primer partido. Le pregunta
1: por si Sinkil Patrick, el la la también nuevo la 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 fichaje la de Casa de Zaragoza Escolta, uh, norteamericano, 32
5: uh, años, uh, experiencia en NBA. Es un buen fichaje. Yo en en. Es un jugador que, evidentemente,
1: Dragon Sakota conoce en todo el panorama video, europeo. Es un jugador de renombre, con experiencia, como decíamos, en NBA, y que le va a aportar mucha puntuación, mucho ritmo, rendimiento, esperemos que inmediato, al perímetro de casa de Monzaragoza. Zaragoza, aunque, eso sí, seguramente hay otras partes de la pista a reforzar, otras posiciones. Bueno, dice que lo ha, lleva mucho
6: tiempo siguiéndolo, especialmente en su etapa en, en Grecia, en Panaclí, pues también en Turquía, eh, incluso en Gran Canaria, algo menos en su última etapa en, en Israel, y que espera que sea un jugador útil, un jugador que, que pueda dar cosas que, que, no, que no han dado a otros jugadores, y que sobre todo sea capaz de asumir
1: más responsabilidad.
5: So Está you know, you know, hablador, eh. Está hablador, Dragan Sakota, quiere Así que solo y que respondiendo.
6: Que Gracias,
1: muchas gracias. Vamos a seguir escuchando unas respuestas más del nuevo técnico de Casa de Zaragoza con tanta experiencia. Fíjense estoy por aquí echando un vistazo sí,
8: sí, sí. a
1: su historial, pero escuchamos la respuesta y ha sido su primera
3: impresión
8: le ha parecido la predisposición de la plantilla y qué es lo primero que les ha dicho
6: para intentar buscar esa relación?" What was your first impression about the team and what was the first thing you, them,
1: you told them? Le preguntan por la impresión que le ha dado el equipo, las primeras
5: cosas que les ha trasladado a los jugadores,
1: a la, a la plantilla, en una semana que va a ser muy corta. Hoy primera sesión, mañana otra, pues otra y ya casi casi emprendiendo viaje. El viernes... Es un partido complicado ¿eh? frente a San Pablo Burgos. Eh, echando un vistazo al historial de Dragan Sakota, veo Belgrado, veo eh, Pau de Salónica, eh, veo también por aquí eh, el Iraklis, eh, el AECA de Atenas, Olympiacos, la Selección Serbia, Estrella Roja, Trapsosport, AECA de Atenas... Muchos equipos en el historial de Dragan Sakota.
6: Bueno, él eh, siempre el primer día intenta ser cuidadoso, no, intenta no utilizar grandes discursos o grandes palabras. Además ha tenido un día libre entre el partido de Valencia y el entrenamiento de hoy pues, para recoger información, para hablar con el entorno de, del equipo. Y que a él eh, lo que ha transmitido al equipo es que eh, lo importante que es entenderse lo más rápido posible. ¿no? Tanto eh, él de sus jugadores como eh, que entiendan ellos lo que, lo que les quiere pedir.
7: ¿Más cuestiones?
1: Eh,
7: buenos
5: días. Eh, okay, a... alguna respuesta. En una en una un poco tensa, ¿Qué mensaje tiene para, para la función so, si a, a Le preguntan algún mensaje para la, la, la marea roja, roja que desde luego tanto de y tanto está sufriendo? <coughs> yeah, this es uh, very uh, They have to understand, you know, that uh, nothing ha- happened in uh, two days, <coughs> But, uh, obviously that uh, tradition in saragossa with the, with the people coming in the gym, is very very important. no 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 is very important. equipo estaba uh, 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 en la segunda división, no equipo, give, pero personas. Este tipo de energía, este tipo de apoyo es muy importante de entender.
1: Será difícil, hay que entender. Hace un claro llamamiento a que la Marea Roja esté con el equipo, que luchen con ellos hasta el final, van a ser muy importantes los partidos en casa. Ahí estaba Dragan Sakota en la presentación, nada, en riguroso directo, aquí en directo Marca Zaragoza, en la radio del deporte, esas primeras impresiones del técnico serbio que llega para sacar adelante esta tan compleja situación de casa de Monsaragoza. Hemos escuchado aquí esas primeras respuestas, iremos analizando durante la semana, que también tendrá que ser presentado Sin Kilpatrick, ¿eh? el escolta norteamericano. Ahí estaba Dragan Sacota, ¿eh? entiendo que habrán podido ver ya algunas fotos en redes sociales, es un hombre que está, está mayor, ¿eh? pero se le ve muy serio, sobre todo muy serio y comprometido con la situación. Hoy ha tenido esa primera toma de contacto junto a su plantilla. Mañana nuevo entrenamiento, iremos conociendo. Más cositas se van a pasar por aquí eh, diferentes expertos a lo largo de, de la semana eh, que han vivido, han conocido el día a día, la realidad de este técnico alejado de, de España y que seguro que, que nos aportarán y nos harán una fotografía, una radiografía más real de lo que puede aportar este entrenador, este nuevo técnico. Una y media de este martes 22 de marzo, hasta aquí Casa de Món, Era un día importante para arrancar con baloncesto, para conocer esas primeras impresiones. Ahí hemos estado a partir de ya... Habrá mucho baloncesto en la semana, ¿eh? eso sí, habrá mucho baloncesto. Recuerden la final de la, de la Copa de, de la Reina, esa fase final, con Casa de Casademón-Zaragoza femenino y con ese partido tan importante, Hereda-San Pablo-Burgos-Casademón, el sábado a las 6 de la tarde. Por lo tanto, mucho deporte de la canasta esta semana aquí en directo marca Zaragoza. Hacemos un pequeño parón, un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos de fútbol. Real-Zaragoza, la actualidad del conjunto blanquillo con muchas bajas. La verdad que el entrenamiento de hoy absolutamente pro protagonizado por más jugadores del Deportivo Aragón. Y ya lo saben, semana corta, en apenas tres días, hay partido en la Roma-Areda. Vamos a ello.
3: Con
2: más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 05 y en anagán.com. Ahí el cuadrito este, a ver
9: el cuadro. Eh, mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del
2: lunes no pasa.
3: Hay cosas que pueden esperar. Pero tú Sea Tarona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no.
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza.
3: Tu huerto y tu jardín como nunca, con viveros y flores aznar.
0: toda la actualidad del Real Zaragoza
10: en directo marca me dedico
2: al reciclaje
1: 32 sobre la una del mediodía. Arrancamos ahora sí con la actualidad del Real Zaragoza del conjunto blanquillo en una nueva sesión esta mañana en la Ciudad Deportiva de Marte. Recuerden, solo quedará la de mañana miércoles y la del jueves porque el próximo objetivo está muy cerca está ya en el horizonte, ese Real Zaragoza a Morevieta, viernes 9 de la noche en el Estadio Municipal de la Romareda tras ese duro varapalo del pasado sábado, esa más que contundente derrota por 3 a 0 ante el Club Cartagena que ha levantado polémica y levanta debate entre la afición zaragocista se han acabado ya los objetivos para el Real Zaragoza a 9 del playoff y 12 por encima de la salvación ayer preguntábamos en este mismo programa en directo marca Zaragoza, en la tertulia zaragocista con la tribu y había opiniones para para todos los gustos. ¿eh? Quiero que también opine la audiencia 679 81 24 radiomarca ZGZ. Si sí, se le ha acabado ya, se ha despertado de ese sueño del playoff el Real Zaragoza o sin embargo ustedes creen que todavía hay una remota posibilidad viendo que quedan nada, 30 puntos. ¿eh? 10 partidos a 9 eh, es mucho a remontar, ¿eh? 9 puntos cuando solo quedan 30. Eh, la verdad que suena complicado. Si ya con 7 hablábamos de opción más que remota, ahora mismo Suena casi casi utópico pensar que al Real Zaragoza le va a dar, pero evidentemente ayer Juan Ignacio Martínez decía ojalá todos firmábamos un cuatro victorias seguidas, una derrota, otras cuatro victorias seguidas y una derrota para acabar el curso. Alcanzaría una gran cuantía de puntos si le da para sacar ocho de diez victorias a final de temporada. Este Real Zaragoza, la verdad que suena bastante complicado, no voy a ser yo quien le dé eh, difusión recorrido a ese pensamiento. Eh, lo dicho, una sesión de entrenamiento la de la mañana de hoy que ha vuelto a contar con numerosas bajas y es que ahí está la incógnita de cara a lo del viernes. En la zona ancha, en la medular, en el centro del campo, no está Francho Serrano, tampoco Jaume Magrao, y apunta a que no va a estar Radosa Petrovic, con esa contractura lumbar que hoy tampoco se ha entrenado. El Serbio no se ha dejado ver por esa ciudad deportiva, desde luego, eh, si a dos días y medio, tres del partido, no está eh, para entrenar Petrovic, apunta a que, su comple- a que su participación va a estar muy complicada. En fin, el que ha entrenado, y esto es una buena noticia, es Sergio Bermejo, que también También se aquejaba la semana pasada de una dolencia lumbar, de un golpe en la espalda que viajó incluso a Cartagena pero que no pudo participar ni un solo minuto. Ayer entrenaba en el gimnasio al margen, aunque eso sí, entraba con con botas de, de tacos. Así que todo apunta a que sí que realizó parte de la sesión. Yo ya desde el principio junto al resto de sus compañeros. El que tampoco está es Juanjo Narváez, el colombiano. No ha explicado el Real Zaragoza qué le ocurre exactamente, pero tiene problemas, tiene dolencias el colombiano y otro que tampoco participó en demasía. El sábado, de hecho, se caía de la titularidad, aunque sí que entraba en esa recta final del partido. Y la noticia, ha habido muchas novedades en la mañana de hoy, es que todavía se han dejado ver más jugadores del Deportivo Aragón. Si ayer era Vaquero, Toquero, Javi Hernández e Isaí, a los que estaban participando junto a la primera Primera plantilla, hoy se han sumado... Borge, Benedet, Luengo y Miguel Ángel Sanz, el portero. Es decir, hasta ocho canteranos, hasta ocho futbolistas del Deportivo Aragón del filial presentes esta mañana en la ciudad eh, deportiva. Hay quien se pide, a Isaí, hay quien se pide a, a Vaquero de cara a lo del viernes. Veremos a ver cuántos acaban entrando en la convocatoria porque el Real Zaragoza tiene una limitación de fichas del primer equipo. Recuerden que de los disponibles está Iván Azón y Borja Sain porque Francho que también porta ese dorsal número 27 no va a poder participar este próximo viernes Viernes y se le espera por lo menos que pueda entrar en la lista de cara al siguiente choque el del Tenerife, pero eso ya será para el fin de semana que viene. Lo dicho parecía casi más un entrenamiento del Deportivo Aragón que de, de la primera plantilla y antes de esa sesión ha comparecido Eugenio Valderrama hombre importante, peso pesado en ese centro del campo ofensivo del Real Zaragoza dándole rendimiento, aportación desde su llegada que en primer lugar le preguntaban evidentemente por el duro. Barapalo del sábado en Cartagonova, ¿cuánto has Conocido, dolido en el vestuario esa derrota escuchamos al catalán Eugeni Valderrama
10: Sí, bueno, ahora ya tenemos que pensar en el amor evita Vieta que será un partido importante sí que es verdad que fue un palo duro porque teníamos ganas de ganar ese partido pero bueno, ahora ya pensar en el viernes que tenemos muchas ganas Y claro, le
1: preguntaban, ¿fue falta de actitud? Simplemente, problema de fútbol quería ser claro y contundente Eugeni.
10: No, no creo que fuera falta de actitud, creo que hay que hablar claro, claro, ellos fueron superiores, creo que fue un partido malo nuestro y ahora hay que afrontar el partido a Morevieta como, como todos los que afrontamos en casa, con ganas, con ambición y ya por los tres puntos. Y una más, a por los tres puntos, ¿cuál es el objetivo de aquí a final de temporada
1: para el Real Zaragoza? Otra pregunta que le formulaban al nuevo futbolista del Real Zaragoza.
10: Pues bueno, el objetivo es, claro, ganar el viernes y luego ya veremos qué pasa, ahora hay que ir partido a partido, cuando acabe la temporada veremos dónde, dónde hemos llegado, pero creo que lo importante es sacar la victoria este viernes, que, que es lo que tenemos más cerca.
1: Sobre la una del mediodía, 22 minutos de las dos de la tarde. Es conciso, eh? directo y al pie. Eugenio Valderrama no es un hombre de, de, de muchas palabras, aunque eso sí, dejaba bien claro el objetivo. Siguiente partido que parece ser que es el discurso institucional que se ha instalado en el Real Zaragoza. Ya se hacía cuando se llevaban cuatro victorias consecutivas. Parece eh, lo más lógico y evidente que se haga también ahora cuando se ha alejado en dos puntos con esa victoria del Girona, con esa derrota del Real Zaragoza y con el empate de, de la Ponfe a nueve. Está el playoff y por fortuna y por fortuna 12 por encima también de, del descenso, que eso hace ver con mucha más tranquilidad el final de temporada que cuidado, se puede hacer largo ¿eh? son 10 partidos, son muchos meses hasta, hasta ese último fin de semana de, de mayo, eh, tendrá que el Real Zaragoza desde luego dejar buena imagen en cada uno de los encuentros que queden por delante y oye, seguir peleando, quién sabe por ese objetivo, aunque suena bastante utópico a día de hoy. Siguiente objetivo el próximo partido, reconocía Eugeni que había sido muy superior. El Cartagena no alegaba ni falta de actitud ni, ni nada de eso, simplemente problema de fútbol. Así que vamos a seguir en ese análisis del Cartagena 3, Real Zaragoza 0, mirando de cara a los objetivos que tiene o que le pueden quedar por delante al Real Zaragoza y hablando también del gran tema, del gran debate en lo futbolístico. Arriba, en la punta, en la delantera, iban a titular sí, iban a titular no. De nuevo, 25 minutos tuvo solo el canterano el pasado sábado. Se pasa, como todos los martes, por directo Marca Zaragoza, nuestra compañera del diario Marca, aquí en en la ciudad, Sonia Audioso. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. No hubo, Había falta de actitud, lo ha declarado así Eugenio Valderrama, problema de fútbol, que fue superior el Cartagena. Eh, ¿Coincide, Sonia? Yo creo que lo que sí que vamos a coincidir y convendremos en que seguramente fue una de las peores actuaciones del Real Zaragoza en la temporada.
8: Sí, ya, ya era difícil ganar cuatro partidos seguidos, lo consiguió el Real Zaragoza 5, era más complicado, pero desde luego yo creo que nadie esperaba cómo saltó a, a, al terreno de juego de, de Cartagena el Real Zaragoza, ¿no? Futbolísticamente y, y como decía de, de actitud, ¿no? Me, me recordaba un poco, viéndolo el clásico entre el Madrid y el, y el Barcelona, lo mismo, no sé si, si, si realmente al Zaragoza también le pasó que quizá se pensó que ganando cuatro partidos ya ya tenía la salvación hecha. No sé si en algún momento la plantilla ha creído en, en los playoffs. Es verdad que, que mantener muchas victorias en el tiempo consecutivas es muy complicado para cualquier equipo, y más aún a un equipo como el Real Tratada que no había tenido regularidad en, en toda la temporada. Pero la verdad es que no se le puede poner ni un pero a, a la victoria de, del Cartagena, que incluso fue corta, porque Cristian además sacó... Varias, sí, ¿no? Sí, que podía sí. haber sido una goleada todavía más, más dolorosa y que te deja con la sensación de que quizá la, la temporada ha terminado para, para el Real Zaragoza cuando quedan dos meses de competición.
1: Eh, Sonia, es otra de las grandes preguntas, debate instalado, por ejemplo, en las propias redes sociales de, del zaragocismo, eh, si se le ha acabado ya, si se ha pinchado ese globo, ese sueño del playoff para el Real Zaragoza, si ya sonaba verdad complicado con siete, ahora con, con nueve quizás se han podido dinamitar eh, hasta ya el final de la temporada eh, esas opciones. No sé, Sonia, tú personalmente, ¿cómo lo ves?
8: Bueno, la semana pasada, cuando hablábamos, yo ya lo veía complicado, ¿no? Porque no solamente es que el Real Zaragoza tiene que ganar mucho, sí. sino que los de arriba, los que tenía por delante, que son bastantes equipos, tenían que fallar. Sobre todo nos enfocábamos un poco en Girona, que era el que ocupaba el sexto, ahora es quinto, que tenía que fallar y el Real Zaragoza seguir ganando. Porque a pesar de la fantástica racha que había tenido de cuatro victorias consecutivas, no te había dado más que para acercarte un poquito al playoff, pero lo tenías a siete puntos. Eh, y estamos viendo que el que Girona no. No es un rival sencillo y que incluso goleó en el último partido y está muy fuerte, ¿no? Eh, A pesar de esas victorias del Zaragoza no le hayan servido para, para recortarle mucho al Girona porque tampoco fallaba. Ahora quizás el la Conferradina, ¿no? El, el que te puedes fijar, pero aún así está lejísimo. Porque es que son nueve puntos de
1: treinta que quedan, ¿eh, Sonia? La, la verdad y que... tiene si muchos an...
8: equipos por claro. en medio también.
1: Y, y si antes Entonces... tenías poco margen de, de fallo, ahora ya todavía se te, se te ha complicado más, porque además está el Cartagena, rival directo, que parece eh, el gran aspirante, ¿no? El que está ahí casi casi tocando la puerta, tanto a un Girona, que bueno, está en un estado de forma eh, sensacional, goleando incluso este, este fin de semana, y también a, a, a la Ponfi. Es decir, Sonia, que ya no solo tienen que pinchar esos quinto y sexto. De posiciones, sino también eh, los demás, todos esos que están de la séptima casi casi hasta la duodécima, undécima, eh, no pueden tampoco sacar a grandes puntos porque si no tampoco te va a dar a ti porque están por delante.
8: Claro, y aparte esos equipos ya más o menos llevan toda la temporada siendo regulares, ¿no? Se están moviendo siempre en la parte media alta de, de la clasificación, en lo que es la pomada, ¿no? La famosa pomada es estar así todo el año. El Real Zaragoza no, el Real Zaragoza viene de, de, de estar peleando por abajo donde no ha tenido regularidad más que a chispazos, de repente, bueno, regularidad de empate estuvo en su momento, que encadenó eh, nueve, Eh, luego las tres victorias que vinieron de repente, pero luego otra rachada negativa también, si se puede llamar regularidad, de no ganar, y ahora vinieron las cuatro victorias consecutivas también. Eh, Eso no es regularidad, Eh, es complicado, ¿no? Entonces yo, como te decía la semana pasada, yo creo que que lo lo mejor entre comillas que le ha podido pasar al Real Zaragoza es que eh, va a tener un final de temporada tranquilo y esperando un poco todos a a que se anuncie la, la ansiada venta del club para empezar a poner eh, los primeros ladrillos de lo que será el nuevo proyecto del Real Zaragoza en la próxima
1: temporada Que se está dilatando el proceso Sonia eh, es cierto que lo que sigue trascendiendo eh, de manera extraoficial es que todo está ya encarrilado, todo está ya sellado y simplemente eh, hace falta que lleguen esos fondos para que la operación acabe cuajando, eh, pero claro se apuntaba a mediados de marzo como fecha tope pues ya estamos a 22 Sonia y ese proceso sigue todavía así, sin dar el paso, el paso definitivo aunque eso sí, eh, viendo todos los actos que están participando en el juego eh, en esta en esta película y todos coinciden en lo mismo en que se va a hacer, eh, la verdad que, es que sería un auténtico fracaso y sería un nuevo ridículo estrepitoso que no saliera adelante la, la, la operación, Sonia.
8: Sí, yo creo que, que al final eh, una compra de un club es, es bastante compleja, ¿no? Y hay que tener todo atado y, y sobre todo, eh, viniendo de donde viene el Real Zaragoza, que, que, que esté el dinero, ¿no? Porque los acuerdos verbales ya sabemos cómo son, pero. Cuando eh, se cierra todo es cuando aparece el dinero y, 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 y los que tienen que vender, pues ya lo hacen con todas las garantías, ¿no? Yo creo que no se puede o no se va a demorar demasiado más porque nos vamos a meter en abril. Es que y es creo tiempo que, que está para, perdiendo
1: el, el Real Zaragoza, sí, claro, yo coincido contigo.
8: Para Es que es lo que tienen que definir también eh, quién va a ser el director deportivo la próxima temporada. Es que recordemos que Torrecilla acaba a contrato en junio y, y no sé hasta qué punto. Eh, ...puede estar avanzando algo... ...cuando no sabes si va a continuar... ...y los nuevos... ...yo creo que tienen que tener en la cabeza ya claro... ...exactamente que... ...con qué parce- gente deportiva... Eh, ...tiene que, que contar... no ...yo creo que, que ahí la, la figura de, del director general... ...y del director sí. deportivo sobre todo... Pues, eh, ...es fundamental... no ...adelantarte muchas veces en, en el mercado... ¿no? Para, ...para firmar... ...y eso ya tiene que ser entre... ...siempre se dice marzo-abril... Eh, mayo ya casi llegas tarde, ¿no? Para algunos jugadores que, 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 que por ejemplo, puedan acabar contrato.
1: Es lo, mismo Entonces, de, eh... es lo mismo de siempre, ¿verdad, Sonia? Cuando tú claro. no tienes esa potencia económica, que veremos a ver en qué escalafón, y hablo de presupuestos, se sitúa el Real Zaragoza con la llegada de este eh, grupo inversor de, de norteamericanos, con, con los hermanos eh, más santos, tanto Jorge como, como José, con, con también la llegada de, del resto de, de inversores. Veremos a ver en qué escalafón se coloca de la segunda división, pero ni mucho menos va a ser un transatlántico, ¿no? de esos que haciendo uso de la palabra que, que decía eh, el ex director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Y por lo tanto, sabiendo que tú no vas a estar a la cabeza, a la vanguardia del poder económico en la segunda división, vas a tener que tirar de ingenio, vas a tener que eh, adelantarte al resto de, de competidores que van a acudir prácticamente al mismo mercado que tú, todo este tiempo que está perdiendo el Real Zaragoza ahora luego lo, lo echaremos de menos cuando ya venimos precisamente de unas temporadas donde lo que no se ha tenido es eso, tiempo y se han hecho las cosas de forma improvisada y sobre todo a, apresurada eh, Sonia, por volver al debate fut- Futbolístico, eh, hay un gran nombre ¿no? encima de la mesa que además ya eh, empieza a ser eh, difícil de explicar, difícil de, de contener la titularidad de, de Iván Azón, de nuevo no fue titular el pasado sábado en Cartagena, saltó en eh, la segunda parte con unos 25-30 minutos de nuevo una, una vez más, eh, leía en marca.com Sonia ¿qué tiene que hacer Iván Azón para, para ser titular, te traslado esa pregunta a ver si me da respuesta.
8: Sí, yo creo que, que lo hablábamos la semana pasada ¿no? Yo creo que todos coincidíamos De que el partido del Cartagena era el como Tendría que ser un premio ¿no? que, que hay veces que los entrenadores tienen que hacer Un, un guiño ¿no? a, a, a los futbolistas que lo están haciendo bien ¿no? Y creo que desde luego Iván Azón se lo había ganado eh, Es verdad que no se va a quejar Lo decíamos también la semana pasada En estos micrófonos Pero desde luego el, el entrenador Tiene que, que saber jugar con eso Creo que, que era un partido para, para él venía en racha, quizá con Iván Azón también se hubiese perdido porque al final el equipo no funciona en ninguna de las de las líneas ¿no? futbolísticamente, pero creo que, que ahí, se está, ahí está siendo injusto Gin. Sé que es, es verdad y todos pensamos que, que, que quizás saliendo del banquillo es un, un gran revulsivo, pero tienes que aprovechar también lo, los momentos de, de los futbolistas y, o sea, yo puedo entender, por ejemplo si eh, tras, lo tras polo a, al Barcelona. Sí. Xavi ahora no cuenta con Gaby, pero es que, claro, tiene a De Jong, tiene a, a futbolistas que están por delante mejor que, que Gaby. ¿no? Eh, eh, el rival o, o la competencia de, de Iván Azón, eh, es Sabín Merino, eh, puede ser Álvaro Jiménez, que, que, bueno, Álvaro Jiménez por lo menos ha dado asistencias, pero se está tapando un poco eh, el trabajo de Sabín Merino, eh, que creo que no se le está criticando, porque está marcando goles Iván Azón, pero a mí me recuerda mucho a, a los últimos delanteros que han pasado por por aquí. No lleva ningún gol, es el único fichaje invernal de los tres que han venido que, sí. que todavía no ha marcado y es el delantero. Y lo juega y juega siempre de titular, siempre que está disponible. Sí. Hará otro trabajo, sí, pero el que te está haciendo los goles es el que está saliendo desde el banquillo. Entonces Creo que al final el, el entrenador tiene que ser justo también a la hora de, de elegir eh, a los futbolistas. Por mucho que el órgano de prensa diga que, que es titularísimo Azón, eh, creo que tiene que, que justificarlo de alguna otra manera. No, no puede decir que no juega Azón porque los que están sí, jugando sí, lo están sí. haciendo mejor, porque no es la, la realidad. ¿no? ¿Que puede que Azón eh, responda mejor saliendo desde el banquillo? Pues no lo sé, pero si sale del banquillo dale 45 minutos entonces, no, no esperes a darle los últimos 20. Es que al final... No sé, es una situación que, que tiene que saber manejarla y, y creo que, que tiene que volver a ser titular, por lo menos darle ese premio ¿no? eh, en los próximos partidos. Yo pensaba que iba a ser Cartagena, no fue. Veremos a ver si es amorevieta vieta el partido para Azón y que demuestre él realmente si es revulsivo o, o si de inicio también puede hacerlo bien, que creo que también ha jugado buenos partidos, Iván, yo, desde el
1: inicio. Yo creo que a todos nos sorprendió que al final se puede justificar la suplencia de, de Azón porque te ha dado ese rendimiento desde el banquillo, pero claro, cuando tú apuestas por dos delanteros eh, en ese dibujo, en ese esquema que, que trazó Juan Ignacio Martínez eh, seguramente de forma desacertada eh, el pasado sábado en, en Cartagena eh, cuando tú pones dos delanteros yo creo que todos esperábamos que uno uno fuera sí o sí eh, Iván Azón y bueno, al final se decantó por Sabin Merino a la izquierda cuando ahí en esa zona también te había dado rendimiento eh, el canterano en la segunda parte frente al, al Fuella Brad y sí que se podía esperar la, la titularidad de, de Álvaro Jiménez que venía seguramente de, de cuajar su, su mejor actuación. Sonia, y por seguir hablando de, de fútbol, te, te hago la última y sé que lo que te voy a pedir es ciertamente complicado. ¿Cómo recompondrías tú el puzzle de, de la zona ancha, de, del centro del campo, del Real Zaragoza, de cara a, a este viernes con todas esas bajas que arrastra y que casualmente se le han acumulado Juan Ignacio Martínez en la, en la misma zona en las últimas semanas?
5: que Esto
8: demuestra también que que una de las claves de, de, de esta mejoría del Real Zaragoza era por, por el nuevo centro del campo, ¿no? que, que había funcionado y que bueno se le ha ido se le ha ido cayendo hasta que se le ha caído todas las piezas. Habrá que esperar un poco, ¿no? Eh, creo que Bermejo ha entrenado hoy, que es una de las opciones también que, que puede manejar ahí en el en el centro del campo. Eh, Francho no creo que llegue o, o que se le arriesgue. Entonces tampoco te quedan muchas alternativas, ¿no? Entiendo que, que jugar a Zapater que meterá Bada esta vez de titular y la otra opción, si va a jugar, es que no sé si jugará con tribote, jugará con doble pivote, meterá a Uyen arriba eh, o o lo meterá más en el centro del campo, si Bermejo llega o no. Veremos a ver cuál es la la disposición y y la idea que que tiene allí. Me imagino que va a esperar hasta hasta el último momento para saber exactamente... ¿Con qué futbolistas cuentan? Desde luego, Luis López tiene que jugar en el centro de la defensa porque no va a estar francés, que era otra de las opciones que podía inventarse. Por cierto, Luis López,
1: López, Sonia, poco se ha hablado, pero a mí me sorprendió el rendimiento es cierto que el partido hay que cogerlo con pinzas, el marcador era el que era, el ritmo también que había sobre el césped, eh, pues en fin todos lo vimos el pasado sábado, pero no me disgustó para nada en esa posición eh, de de pivote y sé que a día de hoy es la quinta, sexta opción de de Juan Ignacio Martínez pero esperaba tampoco que me sorprendió la buena actuación de de Luis ahí, aunque sé que no va a jugar vamos, y para mí sería un error que jugar ahí eh, sabiendo que no hay centrales atrás
8: Sí, bueno, al final eh, si los centrales que tienen más o menos buena salida de, de balón pueden cumplir eh, de pivote, no. Eh, aquí, por ejemplo, cuando estuvo gutián eh, le tocó alguna vez, no en el Real Zaragoza, pero sí que, que en otros equipos había jugado de, de pivote, no. No es lo, 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 más, eh, lo más normal, pero es una opción. Lo que pasa que para allí no este partido desde luego con, con francés de baja por se con la selección. Lo tiene complicado, ¿no? Porque o sea, al final se quedó con, con tres centrales con la salida de, de Clemente. Así que esa opción no no hay. Yo creo que irá a la natural, a las más naturales, ¿no? Eh, y esperando a, a ver si, si Bermejo realmente sí. puede jugar, porque, bueno, a, ahí, como probó el otro día, la banda derecha se la, se la puede dar a, a Puche, ¿no? Sí. Y entonces a Bermejo ya lo puedes meter más por dentro, siendo que no son jugadores tampoco específicos de banda, pero es un poco inventarse por el camino mientras hay estas bajas eh, opciones que, que sabes que, que te van a cumplir por lo menos con, con fuerza y, y ganas no será porque tanto a Puche como, como a Bermejo sobre todo en los últimos meses creo que no se le puede reprochar nada en sí. ese aspecto.
1: Tiene varios perfiles ahí Juan Ignacio Martínez, el que apunta a no llegar es Petrovich hoy de nuevo al margen, sí que parece que, que se suma, que, que podrá llegar eh, en ciertas condiciones, veremos a qué porcentaje Sergio Bermejo, eh, está Alberto Zapater, está el revolucionado Valentín Bada, con tarjeta a los 53 segundos, nada más salir a, a, al campo, hay quien se pide, algún futbolista del filial, esos perfiles de Isaía, de, de Alberto Vaquero, y hay incluso quien pide a, a Carlos Nieto, que a mí, insisto, me, me parece la última de las opciones que tendría que poner sobre, sobre el campo Juan Ignacio Martínez de cara a ese choque del próximo viernes en la Romareda ante el Amorivieta se iniciará así la cuenta atrás de la Liga de la Liga Smartband de la segunda división con esos diez últimos partidos que le quedan al Real Zaragoza y qué peligroso qué poco me gusta esa etiqueta de estar en tierra de, de nadie Sonia Odioso compañera que como siempre es un placer charlar contigo aquí en directo marca en la radio del deporte que te leemos que te escuchamos y acabar de la forma más digna la, la temporada un abrazo compañera
8: Venga, un abrazo y a ver si la semana que viene estamos hablando de otra vez de una victoria. Un abrazo.
1: Ahí estaba Sonia, nos habíamos dejado sonidos pendientes ¿eh? de Eugenio Valderrama, el protagonista conciso, protagonista esta mañana en rueda de prensa le preguntaban por el objetivo, partido a partido que no fue falta de actitud, que simplemente el Cartagena fue mejor pero claro, hay que preguntarle, él al final es parte implicada también en esa zona en las bajas del centro del campo esto decía Eugenio
10: Sí, bueno, tenemos varias bajas pero, pero tenemos una gran plantilla con grandes jugadores que pueden cumplir en todas las posiciones del mediocampo y y bueno, quien tenga que jugarlo hará lo mejor que pueda.
1: A Moribieta rival del próximo viernes, llega, llega y casi con el agua al cuello ya, ¿eh? es una de las últimas opciones de las últimas eh, de los últimos trenes que puede pasar para el conjunto vasco, una situación, la, la de la Moribieta que yo creo que no sorprende a nadie, ni, ni a ellos eh, mismos, es un equipo que, que decide no ejecutar eh, una revolución, una vez asciende casi milagrosamente de segunda división B a la segunda división del fútbol español, llegan, lo dicho, con una situación muy angustiosa, puede ser lo de la Romareda una de las últimas opciones eh, que les queden para soñar, para ilusionarse y creer mínimamente en esa salvación.
10: Sí, bueno, sabemos que viene una situación complicada que que están ahí abajo, pero bueno, no dejan de ser un gran equipo, es un partido de segunda división muy competido como, como son todos y bueno, lo afrontamos como, como el partido que es, un partido muy importante y donde tenemos que sacar nosotros los tres puntos
1: Un Eugeni que lleva apenas dos meses aquí, en Zaragoza, en el club en el Real Zaragoza, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal se está encontrando?
10: Bueno, yo creo que primero tenemos que pensar en esta temporada lo que tenga que pasar, la siguiente ya se verá la verdad que yo estoy muy contento aquí, desde que he llegado me han acogido muy bien, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estoy muy cómodo Me siento feliz y creo que eso se nota en el campo, que cuando uno es feliz puede sacar su mejor versión. Y bueno, sigo con ganas y y de ganas de volver a jugar en la Romareda el viernes y que sea un gran partido.
1: Una pregunta que tenía también tintes de cara al futuro, con esa más que posible nueva propiedad, un proyecto ciertamente ambicioso, sobre eso también le cuestionaban a Eugeni que al final salía de la emboscada con un tópico. El Real Zaragoza te obliga siempre a salir a ganar cada uno de los partidos que, que juegues.
10: Sí, está claro que todo el mundo quiere estar en proyectos ambiciosos, pero creo que estar aquí ya es es ambicioso, al final estar en un gran club como el Zaragoza te exige ganar cada partido y eso es lo que que intentamos hacer.
1: Y dos últimas rápidas, bueno, como como todas, de, de Eugenio Valderrama, hablando de la afición, de lo de la Romareda, saben que ha sido una temporada donde se le deben muchas cosas, muchas buenas tardes de fútbol a la masa social del Real Zaragoza, precisamente aquí en el municipal, y eso van a querer darles el próximo viernes.
10: Sí, está claro que nosotros queremos darle las máximas alegrías a la afición, creo que, que es una afición excelente, que siempre está con nosotros y nosotros nos debemos a ellos. Al final necesitamos darle esas alegrías que necesitan y eso es lo que intentaremos el viernes.
1: Y una última de eugene es un jugador que desde luego se ha echado al equipo ofensivamente a las espaldas, nada más llegar, ha sido un futbolista importante. ¿Se siente él con esa etiqueta de importancia de ser un jugador trascendente sobre el campo?
10: Bueno, a mí dentro del campo me gusta sentirme importante, me gusta que, que los jugadores que están a mi alrededor confíen en mí y bueno, eso es lo que intento, sacar mi mejor versión, si, si puede ser ayudando al máximo al equipo mejor y bueno, me siento importante y, y, si, y un jugador quiere ser importante dentro del campo.
1: Pues ahí estaba Eugenio Valderrama, cerquita de las 2 de la tarde. Vamos a ir dejando por aquí la actualidad del Real Zaragoza. Simplemente comentarles, lo dicho, mucha participación, mucha presencia de canteranos, de jugadores del filial esta mañana en la Ciudad Deportiva. Eh, hoy se han sumado Andrés Borges, Benedet, Luengo, eh, Miguel Ángel Sanz, a los ya vaquero, toquero, Javier Hernández e Isaía que entrenaban en el día de ayer bajo las, órdenes de, bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez. La novedad ha sido Sergio Bermejo que se ha reincorporado. Siguen al margen, sobre todo, preocupan los casos de Juan Narváez y de Radosá Petrovic con esa contractura lumbar. Mañana entrenamiento en en el Estadio Municipal de la Romareda y con la previa ya de Juan Ignacio Martínez. Se ha acostumbrado el Real Zaragoza a tener la previa a mitad de semana cuando todavía quedarán dos sesiones de entrenamiento por por delante de cara a lo del viernes. En esta semana de nuevo corta para el Real Zaragoza. Por cierto, que se conoce un nuevo horario para el conjunto de Juan Ignacio Martínez eh, será el partido de Girona. Será el de la Romareda recibiendo aquí al conjunto catalán, eh, que bueno, podría ser un rival de esos que marca el playoff, pero no diría yo directo ahora mismo para el Real Zaragoza. Será el eh, espera que se me ha ido por aquí la fecha el domingo 10 de abril, 4 de la tarde en la Romareda se conoce otro nuevo horario, recuerden que también sábado 2 de abril estará ese Tenerife-Real Zaragoza 8 y media de la tarde. Hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, mañana volveremos con los sonidos de Juan Ignacio Martínez y con toda la actualidad del club, hacemos una pausa y nos metemos de lleno en fútbol regional Hablamos del fútbol aquí, Aragonés, Segunda Real Federación y también Tercera División de, de Fútbol. Venga, vamos a ello.
2: No dejes pasar esta oportunidad. Agred Automóvil, concesionario Mercedes-Benz, pone a la venta 15 unidades de clase A diesel con paquete AMG Premium Sport. Entrega inmediata, sin esperas, con financiación y la mejor valoración de tu coche actual. Tu clase A con paquete AMG Premium Sport te espera en Agreda Automóvil. Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces. <tose> Zaragoza con Ucrania, el Ayuntamiento de Zaragoza y Fundación Ibercaja han puesto en marcha una campaña de recogida de fondos que se destinarán a la acogida de niños refugiados y a las labores humanitarias de aldeas infantiles en Ucrania. Súmate ya en zaragoza.es o a través de la web Juntos Hacemos Más de Fundación Ibercaja, Ayuntamiento de Zaragoza. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte... Ven a conocernos. ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas. Cursos de personal training, entrenador de porteros. Toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya. Juntos conseguiremos las metas. Fútbol regional en directo Marca Zaragoza. Mira cómo gana la
1: tarde, fútbol regional, aquí por está ya Javier Villar antes de saludarle pone coque de la Jungla eh, que va a costar desmenuzar todas las cosas que ha dicho y ha querido decir hoy el protagonista en rueda de prensa, un torrente de declaraciones complejas sin dar <risa> puntadas sin hilo, mucho que leer entre líneas, se refería evidentemente a Eugenio Valderrama, Coque, no querías eh, retaíla de tópicos pues toma doble ración, eh. ahí estaba Eugenio Valderrama que mientras hoy aporte en el campo que luego en rueda de prensa hable y diga lo que quiera. Javier Villar, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Ha sido difícil de digerir lo de Eugenio en el día de hoy. Ya sabes que es hombre de, de pocas palabras, eh.
0: Bueno, mientras las palabras. Es vas que a... me da
1: especialmente rabia, se ha puesto muy de moda entre el mundo del fútbol, ya no solo futbolistas, eh. Sino y, al final, incluso tertulianos, analistas, opinadores, entrenadores, eh, que empezamos aquí a soltar una reta y la de tópicos y nos quedamos tan tranquilos. Y al final, lo que se consigue, que no sé si se dan cuenta o no, eh, que queda un discurso vacío y de poca y de poca
0: creencia. Ya, pero lo que te digo. Que mientras responda en el campo Lo que lo diga en ruedas de prensa Es lo de menos, ¿no? ¿Qué tal, Villar? Hablamos
1: de la tercera división ¡Qué madre mía! Cómo se, que pone la cosa, ¿eh? ¿Cómo se pone la cosa? Ya repasábamos ayer Esa segunda Real Federación Con la más que buena victoria de, del Club Deportivo Teruel También de la Sociedad Deportiva Tarazona Empate para el Brea Y derrotas para la Sociedad Deportiva Egea Y el Club Deportivo Ebro no jugaba, en este caso Aplazado su partido La Sociedad Deportiva Huesca Pero es que si descendemos un escalón, Villar Y nos metemos en la tercera división En ese grupo 17, eh, Villar, a mí es importante posible que no se me vayan los ojos a las cuatro o cinco primeras posiciones. Es que está todo apretadísimo y el Deportivo Aragón, que tú fuiste de los primeros a, a los que escuché que, que apostaba por, por el filial, por el equipo de, de Emilio Larraz como, como campeón, Ajá. ya están ahí tocando la puerta y apostaste un en un momento en el que era muy complicado hacerlo.
0: Pues sí, la verdad que sí, no pero yo tenía confianza sobre todo en el entrenador y segundo en el equipo porque lo que se suele decir siempre, no los equipos filiales siempre van de menos a más y acaban pues pues de una forma magnífica y, y, y por eso yo apostaba por el por el Zaragoza B como campeón de esta categoría. Eh, poco a poco se va cumpliendo y, y, y van acercándose a ese objetivo de, de ser campeones y, y, y por ello a, a alcanzar el, el ascenso. no eh,
1: Es imposible también que no se te vaya viendo resultados, enseguida los vamos a repasar y empezamos por por este, es imposible que no se te vayan los ojos a un partido donde hubo siete goles sí. y del mismo equipo ganó el Belchite 7-0 a 0 al Giner Torrero, que no es la que no es la, perdón, el, el Calamocha ganó el Calamocha 7-0 a 0 al Giner Torrero, me confundí con el Belchite porque tenemos (risa) nuestro siguiente invitado del Belchite Pero eh, siete goles, el Calamocha, que se dio un festín, billar ante un Giner Torrero Que no es la primera vez que recibe una tremenda goleada
0: Bueno, la verdad es que el Giner, un equipo recién ascendido Y y con un equipo muy justito, pues está haciendo lo que puede Eh, Como dices, eh, ha sido goleado en más de una ocasión pero también ha dado más de un disgusto ¿no? Por, por decirlo así Al propio Calamocha en la primera vuelta Le ganó 2-1 en su campo Y, y a otros equipos, si no recuerdo mal eh, Yo creo que fue al Deportivo Aragón ¿no? Al Zaragoza B también le ganó 2-1 eh, Con el Illueca Empató el otro día en su campo O sea, que, que, que tiene Las dos vertientes Que, que, que sabe conseguir resultados buenos sí, Y sí, contra sí. equipos potentes Pero también es capaz de, de lo peor Como el otro día la verdad es que el, el, el Calamocha, que sabes que el otro día nos quedamos un poquito a medias con su nuevo entrenador, mm. pues se nos cortaba la comunicación desde que ha llegado él. Eh, Más suerte
1: no le pudimos dar, ¿eh? Sí, eh, <risa> no,
0: no y, no, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien porque, de, si no recuerdo, me parece que son cuatro partidos los que los que lleva como primer entrenador del equipo. Y tres ya, victorias, ha, una derrota. Ha ganado tres y, y la derrota contra el Utevo, que es el líder de la categoría, sí, 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 sí. y en el 87 perdió, o sea que… Que, que algo ha tenido que hacer bien Un
1: Calamocha que está fuera del descenso, Villar, y enseguida vamos a la parte alta de, de la tabla, pugnando con ese Belchite, eh, que este sí que tuvieron ahora sí, lo digo bien, un resultado mucho más corto, pero anda que no fue fundamental 1-0, a cero, victoria ante el Caspe, eh, estarían fuera, de, 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 estaría fuera del descenso, el Calamocha, claro Villar siempre dependiendo de, de esos posibles arrastres, el descenso directo seguro, pero claro dependiendo sí, pero... De, de lo de arriba, pero al final la Sociedad Deportiva Gea está ya
0: prácticamente eso es, con yo lo cual que,
1: saben que descenderían también.
0: Yo creo que tenemos que empezar a contar ya como cinco descensos no, no, fijos. No, cinco, eh, sí, sí, sí. Tenemos sí, sí. que empezar a contar, aunque nos duela por, por el ejea, pero tenemos que empezar a contar de que cinco son fijos y luego lo que pueda pasar, con lo cual eh, todos esos equipos que están en esa zona tienen que espabilar mucho porque saben que, que van a tener muchos problemas para salvar la categoría.
1: Vamos primero a lo de abajo, acabamos por lo de arriba y el que está inmerso en la batalla por no descender de la tercera división, es lo dicho, ese Belchite que ganaba 1-0 al Caspe y tenemos por aquí con nosotros a un gran protagonista, él es ya un veterano un buen amigo de esta, de esta casa, no es la primera vez que lo hemos escuchado aquí, él es un futbolista que nos acostumbra a que solo marca golazos Diego Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes ¿qué tal?
1: Eh, vaya victoria tan importante contra el Caspe, eso sí que es demostrar que vais a querer pelear hasta, hasta final de temporada, Diego
7: Sí, la verdad que, bueno, últimamente nuestra dinámica está siendo bastante buena y, y bueno, se ha podido ver este fin de semana, al final, contra uno de los equipos que más en forma ha estado durante toda la temporada. Sacamos una victoria que, bueno, que nos sigue dando vida para todo esto que nos queda, estos cinco partidos que que nos quedan. Y, bueno, para levantar un poco la cabeza y y ver que somos capaces de todo, que podemos salvar la categoría, a pesar de que, eso como estáis comentando, los equipos que que van a bajar y van a arrastrar esos puestos, pues, bueno, al final intentar salir lo más arriba posible cuando terminemos la temporada y veremos a ver qué pasa. Nos tocará esperar, seguro, y bueno ser aficionado de todos esos equipos que bueno que queremos que, que se salven.
1: <risa> eh, Diego, estáis vosotros con 29 en descenso, pero está el Calamocha con solo uno más, con 30, un Calamocha que también ya sabes eh, está reaccionando y de qué forma con el cambio de, de entrenador. Está el Santa Anastasia que, que se ha metido en problemas en esta recta final de la temporada con 31. A partir de ahí un pequeño salto con 34, tanto Monzón como, como Barbastro. Por ahí no se, se va a manejar la, la, la lucha entre esos, entre esos equipos. Eh, Le va a dar al, al, al Belchite para, para alcanzar a esos equipos, hablo sobre todo de, de Barbastro de, de Monzón, que sí que es cierto que os sacan ahí cinco o seis puntitos
7: Bueno, pues al final nosotros estamos haciendo nuestras cuentas y bueno, dentro de nuestras cuentas está el ganar pues el máximo de partidos posible y sabemos que para alcanzar a estos equipos que comentáis, pues tenemos que ganar pues cuatro partidos de los cinco que nos quedan casi seguro entonces bueno, vamos a apretar los dientes Vamos a ver este fin de semana qué tal será en campo del cuarte. Y bueno, ahí mirando poco a poco, al final nosotros tenemos que, pues eso, nos vemos forzados a ganar todos los domingos. Entonces, bueno, no tenemos que hacer cuentas sino ganar cada domingo y esperar resultados. Al final es lo que, es lo que nos toca.
1: No hay que hacer muchas cuentas, Villar, porque, porque salen sí. solas. Ganar todo lo, lo posible, que le quedan ya solo seis partidos, ¿eh? A este Belchite en la temporada.
0: Villar. Sí, eso es. Eh, ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo es preguntarte a ti qué tal estás, porque me sorprendió mucho que no jugaras el el, el, el domingo, ¿no?
7: Sí, bueno, estoy arrastrando unas molestias desde hace ya un tiempo y, bueno, al final me he ido probando durante estas dos semanas. El fin anterior tampoco pude jugar en viestas y, bueno, me he ido probando y al final sabemos que para ganar partidos en tercera tienes que estar al 100% siempre. Entonces, bueno, al final, si no estamos al 100%, hay otro compañero que va a estar al 100% que lo va a hacer mejor que tú, seguro. O sea, al final ahora esto consiste en competir los 95 minutos que dura un partido y, bueno, si nos tenemos que apartar a un lado algún domingo por molestias, pues, bueno,
10: sé que otro compañero sí.
7: va a estar mejor que yo y al final hay que mirar por el equipo y, y eso, esa es la explicación.
0: Ese compañero, no, no. Ese compañero que estás diciendo tú que, que, que está mejor que tú o igual que tú, se llama Gasama, ¿no?
7: Bueno, Gasama eh. está, está, está mejor que todo. O sea, <risa> vaya fichaje, no vaya fichaje Diego. Va, sí, sí, la verdad que hemos hecho un fichajazo. Eh, desde un primer momento se le ha visto ese hambre por pues por marcar goles. Al final, llevaba un tiempo sin jugar. Y bueno, a lo que le gusta y lo que le ha gustado siempre es marcar goles, ser determinante y, y con nosotros lo está haciendo muchísimo. O sea, lleva ya siete goles y estaba yo ahí como... Un poco pichichi del equipo Y nada, en, en dos meses me ha levantado el puesto
0: Siete, siete goles que, que la verdad es que han siete representado que... Muchos puntos eh, para el Belchite sí,
7: nos, sí, sí, que nos han dado mu- muchos puntos Muchos puntos, la verdad que bueno Partidos que hemos ganado 1-0 Al final sí. el gol ha sido suyo en los últimos sí. 15 20 minutos Y bueno, nos está ayudando Pues eso, muchísimo, esa falta de gol que nosotros teníamos A principio de temporada Pues se está viendo
0: que al final los delanteros que tienen experiencia en esta categoría saben cómo hacerlo Sí eh, Estábamos hablando de, de las jornadas que, que quedan y la verdad es que el calendario para el Belchite yo creo que asusta no eh, así desde fuera puf, se ve muy complicado no el poder salir de esa zona de ahí abajo porque tenéis, como has dicho tú la inmediata visita a Cuarte tenéis Vinefa, tenéis Robres que está ahí arriba ahora, tenéis Zaragoza B os queda descansar, puf. Está la cosa muy complicada.
7: Sí, bueno, sabemos que, que nuestra situación y nuestro calendario probablemente sea igual el más complicado de, de todos los equipos que estamos ahí abajo. Pero bueno, al final, a estas alturas de la temporada, todo el mundo, sobre todo este año, se está jugando cosas. Y al final, vayas al campo que vayas, al final todo el mundo compite al 100%. Y bueno, al final vemos que, que en tercera y sobre todo aquí en Aragón, con eso te puede te puede dar para ganar partidos a pesar de bueno la calidad individual de jugadores que como bueno tú estás diciendo esos equipos de arriba pues bueno tienen grandes jugadores pero bueno al final esto esto va de competir todos los domingos y nosotros la verdad que venimos con una dinámica muy buena y sabemos que podemos ganar a cualquiera al final eso es lo importante creértelo, y ir a cada campo a a pelear Y, y bueno veremos Veremos a ver qué tal se nos da el este partido.
1: Eh, Diego, ¿qué, qué, tal, ¿qué lectura estás haciendo de, 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 tu, de tu temporada en lo, en lo personal? Veo por aquí seis goles, muchas muchas participaciones, ahora arrastrando eh, esa, esas molestias. ¿Qué tal, cómo resumirías la, la temporada de Diego Fernández en el, el
7: chiste Bueno, pues, a ver, ha sido una temporada un poco de, de altibajos como, como el equipo. Pero, bueno, en conjunto, a pesar de la situación del equipo, bueno, puedo estar más o menos contento. La verdad que seis goles para mí, que tampoco soy un, un gran goleador. Estoy conforme, obviamente no me conformo con ello. Ojalá pueda meter cuatro o cinco goles para salvar al equipo estas últimas jornadas, pero bueno, en líneas generales podría decir que estoy contento con, con mi actuación. Pero bueno, nos falta mucho, faltan cinco partidos. Mm. Y a partir de los resultados generales del equipo podré terminar mi temporada. Al final
0: esto no va de individualidades, sino sino del equipo. Eh, oye, Diego, y vista la marcha de, del Belchite, eh, ha coincidido también lo que estábamos hablando, ¿no? con la llegada también de Asama, que ha representado un, un buen refuerzo, alguien que ha metido goles, que ha representado puntos, pero ¿por qué hemos esperado hasta el final para sacar los resultados adelante? Si hubiéramos empezado un poquito antes, estaríamos ahora mismo, yo creo, que, que en una zona más tranquila.
7: Sí, eso también nos lo preguntamos nosotros una temporada un poco un poco rara en la que empezamos compitiendo bastante bien todos los partidos, pero bueno, al final esa suerte o esa dinámica que te va acompañando y te va un poco minando un poco la moral, sobre todo los últimos minutos. Hemos perdido, al principio de temporada perdimos muchos puntos en los últimos minutos. Al final como que te va mermando un poco y sí que entramos en una dinámica un poco cuando ya nos metimos ahí penúltimos y te ves lejos de, de esa salvación, sabiendo además que va a haber equipos que van a descender y van a arrastrar puestos, pues bueno, las semanas eran complicadas. Ibas a entrenar un martes sabiendo que estabas muy lejos, es difícil llegar a entrenar en esos meses de invierno, con bajas, ir a entrenar 12, 15, entrenar al 100%. Era complicado y al final eso, bueno, se nota los domingos, sí. y esa dinámica, esa inercia negativa que llevábamos de perder puntos, pues bueno, al final se alargó mucho más de lo que nosotros querríamos y al final lo que lo que has dicho, esos refuerzos invernales, pues bueno, dan otra dinámica nueva, otra nueva actitud, pues eso, hemos fichado a Gasamanda, también hemos fichado en portería a Rafa Hidalgo y bueno, al final son posiciones importantes que, que te dan puntos y te ayudan un poco a,
0: a cambiar esa dinámica. De todas maneras, Diego, me consta también que... Que la afición nunca os ha dejado de lado, ¿no? Aunque estéis ahí abajo, os apoya y está intentando que os salvéis de, de, de cualquier manera.
7: Sí, bueno, la afición del Belchite ya sabemos que, que es ejemplar, la verdad. Yo, en todos los sitios en los que he estado, la verdad que me han tratado muy bien, pero lo del Belchite es es algo distinto, ¿no? Es como una, como una familia, al final te apoyan en las victorias, en las derrotas, siempre estaban. ...contigo apoyándote... ...y bueno, tanto en casa como, como fuera de casa... ...siempre los notamos... ...siempre están ahí acompañándonos... Y, ...y bueno, eso... ...no te ejercen esa presión como puede ser en otros... ...en otros sitios o en otras plazas... ...y, y bueno, eso se nota también... ...te da ese punto de, de relajación... ...y de saber que te van a apoyar aunque... ...aunque pierdas o incluso aunque desciendas ...eso nos sí. lo llevan diciendo toda la temporada... ...están contentos con nuestro trabajo... ...nos siguen apoyando, confían mucho en nosotros... ...y al final eso se nota, al final de temporada... Se nota, quieres quieres agradecer ese apoyo que te están dando y, y bueno, tiras para arriba, tanto por nosotros como por ellos, claro
1: la gente del Tejar que siempre está al lado del Club Deportivo Belchite Diego una persona es muy recurrente siempre cada protagonista que está peleando directamente por por el descenso formulamos la la misma pregunta ¿cómo es eso de estar al final jugando con la incertidumbre de que vale yo estoy fuera del descenso o aquí puedo estar fuera del descenso pero voy a tener que depender de los equipos aragoneses que bajen de la segunda federación cuando nosotros ya hayamos finalizado la temporada ellos todavía seguirán dándose de, de tortas es un poquito extraño y entiendo que difícil de gestionar, ¿no?, de llevar en el día a día, Diego.
7: Sí, eso, es, es complicado y, bueno, nosotros además que tenemos ese hándicap de descansar la última jornada, aún vamos a estar una semana más viendo a ver qué pasa, tanto en tercera esa última semana como, bueno, las últimas tres, cuatro semanas restantes que queden de, de segunda RC. Entonces, bueno, lo que te he comentado al principio, sacar los máximos puntos posibles, ganar todos los partidos que se puede. Y bueno, eso luego ya no estará en nuestra mano, al final nos tocará animar desde el salón o desde el ordenador al sí, sí. resto de equipos y, y bueno, esperar. Al final en nuestra mano lo único que está es de esos 15 puntos intentar sacar 15 y, y esperar, será complicado pero bueno. Vamos, lo que, que te comento. Que, que Diego,
1: Diego va a ser como nosotros, Villar, que somos del Tarazona, del Brea, del Huesca B, ojalá que del Egea, aunque lo tiene mucho más sí, complicado. Sí. Yo, ¿no? yo, Martín, voy a ser, ¿eh? yo
7: voy a ser de todos. Tenemos
1: bufandas para todos los todos. equipos, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Pero ya sabes que como tú, están el resto de equipos, ¿eh? También de la parte baja de, de la tabla sí, de la tercera sí, división sí. y unos cuantos también en regional preferente, que ya lo sabes, que los que eh, arrastran de segunda, arrastran a los de tercera y vosotros arrastraríais también a equipos de la regional preferente. Uf, sería una situación trágica, muy trágica, ¿eh? Para, para el fútbol eh, aragonés Villar sí. ahora sí como a todos los protagonistas despedimos a Diego haciéndole la quiniela del fin de semana y ¿Vale? recordando el anterior protagonista ¿cuántos hizo? que fue Emilio, Emilio Larraz, Larraz
0: sí, 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 entrenador del Zaragoza B que ya, ya hace unos meses eh, la hizo también acertó solamente dos resultados nos sorprendió ahora ahora en su reválida en su segunda oportunidad justamente casi se pone el primero de ¿Ah, todos ¿ah ¿sí? porque, porque acertó cinco de los cinco. ocho 5 de eh, los 8. Tuvo tres fallitos que alguno de ellos yo creo que los pudo solventar, pero le pudo más la clasificación que lo que verdaderamente él pensaba que iba a pasar. Sí. Y la verdad, pues eso, se ha puesto en cabeza Con cinco, con varios compañeros Vaya. Nadie ha conseguido seis
1: Nadie ha conseguido seis, Diego A ver si te tiras toda la piscina ya ciertas ¿te parece?
7: Vamos a por esos seis Vamos a por Venga, Villar, empieza por aquí a desfilar
1: partidos Y si Diego se moja, ya sabes, Diego, resultado 1x2, lo apuntamos Siempre decimos que mandaremos un jamón al ganador Jamón que no tenemos todavía, pero lo conseguiremos, eh, Diego Tranquilo
0: perfecto A ver, Zaragoza B, Robres Uno Binefar Santa Anastasia, uno Cuarte Belchite,
7: eh, dos por supuesto
0: Viescas y Yueca, dos también, Epila Calamocha X, aunque
7: me duela, pero X voy a poner Giner... Vamos a por ese
0: jamón <risa> Giner Barbastro,
7: dos, aunque me duela
0: también, eh, Borja Cariñena Dos Y Utebo Monzón Eh, Utebo Monzón,
7: uno
1: eh, ha apostado con, yo creo que con la cabeza eh Diego, no tanto sí. con, el, con el corazón sí, Se nota sí, eh, que es no jamonero eh, Se nota que jamonero, Diego, <risas> eh, te gusta el jamón ¿eh? Insisto no, bueno, no, vamos no,
7: por este no. Me gusta ganar también así No, que no, no este lo tenemos
1: asegurado el jamón, pero te prometo Que de algún sitio lo, lo sacaremos y lo enviaremos a, Al ganador y lo degustaremos aquí de forma conjunta Oye, vaya partido este fin de semana Contra, contra el cuarte, quizás está en el mejor momento no Para meterle mano al cuarte ahora mismo
7: Sí, la verdad que sí, a pesar de que este fin de semana Pudo ganar Además nos hizo un plago favor ganando a Santa Anastasia. Bueno, estaba en una dinámica un poco ahí, de, pues esa situación de que te ves ahí tan arriba, que igual, bueno, hay equipos que igual no tienen jugadores tan experimentados a pesar de que los tienen. Al final eso te puede pesar un poco, ¿no? Y esa, esa presión fin de semana tras fin de semana, al final te puede costar eso, pues perder dos tres partidos seguidos y desengancharte un poquillo ahí de esa zona, pero bueno veremos que, que vuelva esa buena dinámica del cuarto a partir de, del domingo.
0: ¿Y contaremos con Diego en el campo o no?
7: Eh, pues esta semana veremos, la verdad. Me temo que hoy es el primer día de entrenamientos de la semana, ya entrenaré con el grupo al 100%, así que bueno, veremos. Ojalá que sí, ojalá que sí.
0: Ojalá todo, de... no puede en el campo. todo depende de limones también, ¿no? Si te saca o no te saca. Limones, bueno, claro,
7: sí. Todo depende de limones,
0: claro. Eso siempre. Sí.
1: Diego, que es un placer charlar contigo aquí en, en Radio Marca Zaragoza. Que a ver cuándo de nuevo nos vuelven a bombardear ¿eh? con, con vídeos de golazos de Diego Fernández. Que la temporada pasada nos llegaron bastantes aquí ah, al WhatsApp no. de, de, de la radio. A ver si empiezan a llegar también. Y sobre todo, que le dé tiempo, que le dé tiempo al Belchite a salvar la, la categoría que no sea demasiado, demasiado tarde. A seguir con esa buena dinámica de de resultados Diego Fernández, futbolista, gracias cuídate, un abrazo y a mejorarse, ¿vale?
7: Muchas gracias a vosotros, un placer siempre
1: pues ahí estaba eh, Villar, el primero de los protagonistas en esta sección de, de fútbol regional Diego Fernández, futbolista del Belchite, que está ahí pugnando eh, Pugnando por, por salvar la, la categoría, lo va a tener complicado como muchos del de, de, resto de, de sus competidores Repasamos resultados de lo que fue la jornada Villar, Robres 2, sí. Binefar 0 Santa Anastasia 0, Cuarte 2, Belchite 1, Caspe 0, que ya lo hemos repasado Descansaba en esta ocasión el colista, el Viescas, el Iyueca ganaba por la mínima 1-0 a cero, Alepila, me comenta que en un partido muy emocionante ese Caramocha 7, Giner Torrero 0, Barbastro 3 Borja 2, un resultado que casi casi condena a, al Borja y muy importante desde luego para, para el Barbastro empate a 0, el único empate a 0 sin goles que hubo en la jornada, el Cariñena 0 Utebo 0 Pinchó el líder, cuidado con ese resultado. Y el Deportivo Aragón ganaba 1 a 3 al Monzón a domicilio. Eh, Villar ¿cómo se queda la parte alta de la tabla también. Eh? Utebo 52. La la baja. Utebo 52. <risas> Deportivo Aragón 51. Tercero Yueca 49. Cuarto, el cuarte con 48. Y se queda quinto, el Binéfar 47. Y en sexta posición, el Robres en 46. Es decir, Villar del primero al sexto. Del primero al sexto, cuando quedan solo siete jornadas, hay seis puntos.
0: Eso es, eh, máxima igualdad. Lo hemos dicho días atrás y yo creo que los cinco primeros que están van a ser los cinco primeros. ¿Crees seguro? que no hay
1: sorpaso, por ejemplo, del, del Robres? Eh,
0: que tiene un partido no. importante
1: este fin de semana en la ciudad de Portillo.
0: Sí, sí, o sea, yo, yo veo esos cinco primeros equipos, son los cinco que se van a quedar ahí. ¿Que el Robres pudiera meterse? Sí, se puede meter pero tendría que ser un desastre del Binefar cuando está toda la temporada haciendo un campañón ¿no? eh, el otro día perdió justamente Robert 2 Binefar 0 que podía entrar dentro de lo posible si hubiera ganado el Binefar 0-2 no nos hubiera extrañado, si hubieran empatado hubiera sido lo más lógico pero bueno, eh, lo que hablamos eh, hay equipos que, que muestran su regularidad como el Illueca toda la temporada ahí Toda la temporada ahí, toda la temporada, toda la temporada de Javier ahí. Romero,
1: algo que por cierto aprovechamos para, para decirlo. Nos tiene acostumbrado a ellos, los equipos de Javier Romero son siempre muy regulares. ¿Quién,
0: ¿Quién nos sorprende más? Pues el Cuarte, que ha estado en muchísimas jornadas líder, ha estado la semana pasada, estaba fuera de playoff sí, 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 ahora sí. ha vuelto a entrar. Ese es el equipo que puede dar ahí un poco... Encadenó,
1: eh, encadenó tres derrotas consecutivas, volvió este fin de semana sí. a la senda de la victoria ante el Santa Anastasia. Vamos a ver porque están ahí en ese momento de, de si sí
0: o de si empezar a dudar. Teníamos a Epila y Caspe, que eran los dos equipos también un poquito sí. que podían darles guerra, pero al final se han caído un poquito y, y ya no. Y yo destacaría sobre todo a un equipo que no lo nombramos casi nunca sí, y tiene muchísimo mérito como es el Cariñena.
1: El año pasado
0: ya consiguió salvar la categoría cuando había unos descensos eh, masivos también, Eh, consiguió quedarse en en esta categoría de tercera, ahora mismo con esos posibles eh, descensos masivos también que va a haber 4, 5, 6 y ojalá se quede ahí, Mm. también va a salvar la categoría, yo creo que tiene mucho mérito este equipo ¿no? Por la parte de abajo, como decías tú, pues eh, pues eh, les va a tocar, no sé, el Borja ese paso atrás después de ese 3-2, yo creo que pff, lo has dicho bien, lo va, lo va a condenar esa derrota, sigue coleando aquel partido del Calamocha-Barbastro, esos Calamocha tres Barbastro, puntos, ese recurso, al ese final le han dado los, los puntos sí, al Barbastro, que la cosa ha quedado ahí…
1: Sí, y yo creo que ahí se recurren, va a quedar. Sí, ¿Tú crees que no? Es yo, que ¿Sabes qué pasa? Que es que esto puede Al pasar a la, a la eh, Vamos a decirlo así A la eh, No sé cómo ¿Cómo
0: se dice esto? Sí, a la justicia, a, a la justicia
1: ordinaria, ordinaria sí, o... sí, sí, sí Cuando pasa a la justicia ordinaria Es decir, que ya no va solo sí. a justicia
0: deportiva Es que pueden pasar años Es
1: que claro eh, La decisión puede llegar dentro de un año y medio Puede o llegar tres, dentro de, de tal, dos Cuando un equipo cuando... a lo mejor esté en un
0: sitio Y otro en otro Entonces Y aparte es es que Por lo que me he enterado yo Esos recursos valen muchísimo dinero Muchísimo dinero, dinero Entonces, claro. Ah, Igual no merece ah, la pena. Entonces, por eso te quiero decir que esos tres puntos van a hacer mucha pupa al calamocha le puede venir muy bien al barrastro para salvar la categoría los dos están ahí en tira y afloja de de, de buscar puestos tranquilos el Santa Anastasia es el que también veo que va a sufrir muchísimo para salvar pues que la se categoría ha metido unos
1: problemas te acuerdas Porque, cuando estuvimos sí, ahí sí, haciendo sí, sí, cáncer Aragonesa que, que llevaba 25 de todo, puntos y era, era algo bueno que, que decíamos que era el equipo revelación de la temporada junto con el Caspe pues, es pues que ha fíjate. conseguido seis
0: puntos desde entonces y, y estuvimos eh, lo recuerdo bien ¿Sabes por qué?
1: Porque era la previa del partido contra el Deportivo Aragón, la Sí, ¿no? pero, y preguntaba... pero,
0: pero me acuerdo más o menos las fechas, sí. porque si recuerdas bien, nos dieron lotería de Navidad. Ah, sí, 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 sí. Era o sea, Navidad. que es sí, que sí. antes del 22 de diciembre y del 22 de diciembre aquí, casi, bueno, y sin casi tres meses, han conseguido solo seis puntos. De hecho, tres meses en el día. Seis de día. puntos, pues sí, sí. por eso, seis puntos. Madre mía en tres meses ¿Cómo se ha caído ese
1: equipo eh? ¿Cómo se ha caído y estábamos recuerdas era la previa del Deportivo Aragón era Santa Anastasia Deportivo sí, sí. Aragón que acudían allí y le preguntábamos al mister, a Carlos Gallizo si firmaba el, ¿El, empate? el empate y nos dijo muy ambicioso el que no, ¿Que no? Y, y fíjate y... seguramente un empate que vamos ahora mismo lo firmarían eh, con los ojos cerrados en Villar eh, ahí en dos semanas, si no me equivoco, un Deportivo Aragón Utebo, que seguramente va a ser pues el partido que, el marque, decisivo. Eh, que marque el liderato eh, Pero claro, es un partido del que se pueden beneficiar esos Iyueca, esos Binefar, esos Cuarte Es decir, tú ahora mismo a 22 de marzo, 2 y 27 de la tarde, lo reduces simplemente a dos equipos ¿o crees El que, título que, Sí ¿La pelea por el título? ¿Lo acotas, lo acotas no, a, a Utebo la, y Deportivo la, Aragón?
0: La, la pelea por el título no. Yo creo que va a estar entre más equipos, pero el campeón va a ser el Zaragoza B. Eso sí que te lo digo desde hace muchos por cierto, meses. Por ejemplo, es
1: Utebo-Deportivo Aragón, ¿eh? Sí, Santana, Utebo. que he dicho Deportivo Aragón-Utebo, sabría eh, que era en casa.
0: Yo, yo creo que el campeón va a ser el Zaragoza B, de todas todas, pero sí que va a haber lucha hasta el final. O sea, no se pueden descuidar. Y, y todo que se precie para ser campeón Tiene que ganar puntos o tiene que ganar todos los partidos Y yo creo que el Zaragoza B Pues prácticamente lo va, lo va a hacer ¿no? ¿Cuál es su uh, partido más eh, Complicado de sacar adelante? Pues el que acabas de decir tú ¿no? El del Utebo que para eso va líder Para eso está haciendo una campaña extraordinaria eh, También recuerda Que te dije en la pretemporada El Utebo que me gusta equipo, sí, mucho sí, sí. Es un equipo muy serio, muy compacto eh, Sabe lo que hace Y, y va a estar ahí eh, y Yueca, Cuarte, Binefar se pueden beneficiar de un empate a lo mejor de, en, en ese partido decisivo, ¿no? En ese partido decisivo entre UTU y Zaragoza B, eh, lo que hemos dicho antes, eh, un empate, pues sería lógico a lo mejor. Cosa que se pueden beneficiar a los demás. Pero luego los demás tienen que saber llegar hasta el final ganando esos partidos. Cosa que yo creo Tú que Deportivo
1: Aragón sí. encadenando esas victorias sí. consecutivas aquí al final. Por cierto, dos apuntes. Eh, acabe como acabe la temporada, sea campeón quien sea, si Deportivo uh-huh. Aragón, si, si Utevo, sacando de la ecuación eso, que al final es lo importante. ¡Qué temporada de Lutevo Villar! ¡Qué bueno. temporada! Meritorio, no, lo, lo siguiente Un equipo que casi, casi eh, a, a pies puntillas De silencio, mucha gente no lo esperaba No lo metía en las quinielas ¡Qué temporada, qué temporada de Lutevo? Acabe campeonando o eh, no, sí, eh? sí, espectacular, Independientemente espectacular. de aquello eh, Tener 51 puntos a día de hoy, Villar bueno, y algo, se lo habrán
0: merecido, eh algo, Se lo habrán vamos, merecido también Es algo que yo creo que, que ni
1: ellos mismos esperaban Sinceramente eh, lo digo ¿eh?
0: Eh, pero, pero ahora te voy a decir rápidamente eh, A lo que te decía yo, ¿no? Al calendario que le queda al Zaragoza B Una vez que juegue ese partido de Utebo sí. Que a lo mejor Ese partido de Utebo lo empata Y para el Zaragoza B será eh, suficiente Pensando en que eh, Los cuatro partidos que le quedarán De ahí al final son Santa Anastasia Que igual está donde está? no? Borja, que está donde está? Tercero por la cola Belchite lo acabamos de nombrar, que está intentando salir de, de sí, sí, que sí, va sí, cuarto la quema, por la sí, cola, sí, sí. y Giner, que va segundo por la cola. O sea, que es que le quedan todos los equipos de la, la cola. Baja de la tabla, que más eso no de quiere decir nada. Porque, cierto, 52 el último, he
1: dicho 51-52. ¿eh? Que
0: eso no quiere decir nada porque cualquier equipo aquí en esta tercera división, lo hemos dicho, sí, lo sí, hemos sí, nombrado sí. antes, el Giner, si no recuerdo mal, le ganó al Zaragoza B ahí en su campo. Sí. Pero a día de hoy... El calendario del Zaragoza B, si solventa con éxito el partido de Utebo, que no es derrotado, yo creo que, que lo tiene hecho.
1: Villar, dos y media de la tarde, hecho el repaso de la tercera división del grupo 17, hablamos si te parece de la regional preferente y no vamos a quedar en ese grupo tercero, que lo dicho está ya muy sentenciado a favor del Utrillas, eh, ayer vamos a desvelarlo. lo teníamos sí. una charla con Pitulerga y un decía bueno, eh, por favor que lleva 12 puntos de ventaja eh, al segundo a, a la Almunia eh, parecía ya
0: en vez de entrenador de regional
1: preferente ya de, primera de, de, primera de primera división ya tirando de, de tópicos, lo tiene muy hecho el, el Utrillas con 63 puntos, 51 segundos la la Almunia también 9 de ventaja sobre el tercero, el Morés que es ahí donde está ahora la batalla, la pimienta, Villar en el grupo tercero por esa tercera posición, esa tercera cuarta, quinta, está el Morés con 42, está el Api con 40 al igual que Alcoriza y está con 39 el Andorra, 38 tiene el Herrera, Villar, es decir que esa tercera, cuarta, quinta plaza va a haber una batalla preciosa de aquí a final de temporada, Villar si te parece nos quedamos eh, en el último equipo que hemos nombrado en el Andorra que viene de vencer 2 a 1 en casa en el Endeiza al Atlético Cariñena y que no arrancó nada bien el 2022 pero eso sí el equipo de Ivo Serrano ahora ha encadenado tres victorias consecutivas y está ahora sí con argumentos peleando por esa tercera cuarta quinta posición un Ivo Serrano un entrenador que ya lo tenemos al otro lado del teléfono hola Ivo mister qué tal buenas tardes cómo estás
9: No, no, hola, buenas tardes, muy bien Eh,
1: Ha reaccionado, ha pabilado el equipo, Ivo, porque no arrancaba, ¿eh? Nada bien este 2022
9: Bueno, la verdad es que nos ha costado mucho, las navidades han sido realmente duras Yo creo que no hicimos los deberes como se debe y al final, pues una categoría tan igualada, pues lo hemos pagado
0: Eh, Hola, Ivo, buenas tardes Hola, Javier eh, dices que las medidas han sido duras eh, ¿Les ha sentado mal el turrón a los jugadores?
9: Bueno, no, ya tampoco Tampoco es el turrón, pero bueno Se <risa> dieron unas situaciones laborales Y personales un poco peculiares Sí Y bueno, la realidad es que pues, Como he dicho antes, no hicimos los deberes No se hizo las cosas como se debe bueno, Pues lo hemos pagado pues bueno Descolgándonos de ahí de los cuatro primeros Sí Estamos muy cerquita de Lutrillas, Lutrillas es un equipo, pues bueno, yo creo que planificado para ascender con las ideas muy claras, con un mister con muchísima experiencia y que al final, pues bueno, está haciendo bueno su papel, está compitiendo en todos los campos y, y además de competir, pues está llevándose los tres puntos donde no es fácil.
0: Sí, hombre la verdad es que habéis reaccionado a tiempo que dan a unos cuantos partidos de aquí al final de temporada pero ahora, como decía Pablo hace un momento lo importante es estar lo más cerca posible de la cabeza y lo más lejos posible de, de la zona de abajo por eso de los descensos masivos que arrastran tanto de, de tercera como preferente hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sin lugar a, a dudas la verdad
9: es que bueno eh, yo sobre todo personalmente Hablé con el club, hablé con la plantilla y se lo dejé muy claro. Eh, al perder, a sacar 0 puntos de 15, pues bueno, el objetivo cambió radicalmente. Ahora mismo lo primero es salvar la categoría y bueno, luego ya veremos a ver si somos capaces de alcanzar a Almores, puesto que yo creo que la Almunia también, aunque tiene que venir a casa, yo creo que va a ser el equipo que al final terminará siendo segundo.
1: Eh, Eso te iba a decir, eh, vos tenéis un calendario también curioso, desde aquí al final de de temporada queda más evidentemente en regional preferente que en tercera división y vos, pero vaya calendario tenéis para acabar el año también eh.
9: Bueno, eh, a ver eh, parece un tópico pero al final eh, puedes ganar y puedes ganar en cualquier campo, fuimos capaces de ganar en la armonía cuando nadie lo había hecho y fuimos capaces de, de, de perder o de no competir en ciertos campos donde mucha gente ha sacado puntos entonces mm. bueno, eh, es muy hemos sido muy regulares y fruto de ello pues bueno los puntos
1: ahí parece que perdemos ah, a
9: terminar a temporada.
7: sí hacer
1: eh, te, te decía Ivo, es que fíjate Villar estoy viendo aquí el calendario de, de la Andorra y en pleno mes de mayo ya para acabar la temporada hay un Andorra Almunia el 1 de mayo hay un Herrera Andorra un Andorra Api y un Alcorisa Andorra, es decir, todo equipos de la parte alta de la tabla con esos con los que te vas a estar peleando Hombre, por la tercera cuarta plaza
0: según qué entrenadores dirían pues eso es lo bueno porque son Pero nuestros rivales ellos, directos, ¿no? claro, sí, sí, si sí. yo les gano soy mejor que ellos y estaré por encima de ellos. Va a
1: estar muy emocionante la recta final de temporada y también por ahí un Andorra Alcañiz, que ya sabemos que los Andorra vos son partidos eh, más allá de, de, de tres puntos en juego muy bonito, jugáis en el Endeiza con especial ganas también, entiendo que, que ese encuentro, que, Ivo, bueno, ahora te, me gustaría preguntarte por cómo está la, la plantilla porque entiendo que eso de arrancar el 2022 con unas aspiraciones y plantarte en el mes de febrero, en el mes de marzo con otras radicalmente diferentes eh, eso al jugador le, 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 tiene, le tiene que chocar más allá del momento ¿no? y de las derrotas consecutivas que, que acumulasteis
9: Bueno, a ver, nosotros desde un principio, cuando terminé la primera vuelta, yo les dije que habíamos hecho 30 puntos, que a mí no me parecían del todo justos, es decir, que habíamos ganado muchísimos partidos por la mínima y igual que caía hacia un lado, el balón podía caer hacia el otro y al final ha terminado siendo partidos que la primera vuelta ganamos por la mínima, esta segunda vuelta los hemos perdido por la mínima, entonces, pues bueno, eh, hay que saber competir, como bien ha dicho Javi, tenemos un calendario, de que al final de temporada pues puede ser muy bonito, porque son rivales directos y al final te vas a jugar en todos algo, entonces no hay excusa. el Andorra tiene que salir todos los partidos a ganar, eh, es un club histórico, hay una historia, hay una afición por delante que yo creo que es única en Aragón y tenemos que dar la cara por ellos, por el club e intentar dejar a la Andorra lo más arriba posible.
0: Eh, ¿En líneas generales sigo contento con el equipo o no?
9: A ver, eh, la primera vuelta terminamos muy contentos. En Navidad, yo creo que no fuimos conscientes de lo que llevábamos entre manos. Yo creo que hubo una parte pues que, que no hicimos todo lo que debíamos hacer y de un tiempo a esta parte la verdad es que el equipo ha vuelto a ser lo que buscábamos, ha vuelto a competir como se debía, sí que es cierto que de alguna manera internamente pues hemos tenido que cambiar algunas cosas, pero bueno, eh, le ganamos al Mores, que fue un partido, pues yo creo que a Caracruz, al final conseguimos sin ponernos por la, por la mínima, pero ahora y ahora vienen a intentar conseguir cuatro o cinco victorias consecutivas que nos hagan estar ahí entre y
0: arrebatarles ese tercer puesto al Mores. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que vistos los tres grupos y los equipos que, que están en cada uno de ellos. Eh, para vosotros, eh, ser terceros, yo creo que, que puede ser una buena clasificación, no viendo plantillas, viendo las opciones que hay eh, Lutrías, como decías tú, que es un equipo hecho y derecho para, para el ascenso y lo que ha demostrado durante toda la temporada eh, Era muy difícil desbancarlo, la Almunia también está ahí eh, El tercer puesto para vosotros sería un notable alto, casi sobresaliente
9: sin lugar a ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo contigo hay plantillas muy potentes el mismo Caratayú el mismo Morés que, pues, que iba de tapado y, y parece que sigue yendo de tapado pero al final tiene una plantilla con con gente con muchísima experiencia eh, el mismo muchos, muchos, muchos equipos mismo API, jugadores pues con, con experiencia en Zaragoza que tienen otras peculiaridades pero bueno, al final como tú muy bien has dicho tenemos que intentar aspirar a ser terceros, ganarle a la Almunia en casa, y a partir de ahí, pues yo creo que la temporada puede ser sobresaliente. Dicho está que está en nuestra mano, no depende de nadie más, más sí. que seguir sumando nosotros tres en tres, y vemos a ver hasta dónde llegamos.
1: Y, oye, ¿y el club cómo, cómo está? Recuerdo que, que aterrizábamos por ahí, por el Endeiza, en, en Andorra, en el mes de noviembre, eh, creo recordar que, que era, y ya nos comentaba eh, el presidente que la situación era un poquito complicada, tema de, del pago a Hacienda... ¿Cómo está ahora mismo la situación, Ivo? ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues el club está
9: en una situación similar, negociando con bancos, negociando con Hacienda. Eh, La situación es mucho más positiva de lo que empezaba la temporada, pero tienes claro que la deuda existe, existe desde hace mucho tiempo. Al final esa deuda, eh, sin lugar a a ninguna duda, hay que pagarla. Y se están intentando mover todos los hilos posibles pues para moverla para que el equipo siga compitiendo en las mejores condiciones posibles y que al final pues tanto la afición como la población como el ayuntamiento como la comarca pues puedan seguir disfrutando de un histórico y que el año que viene pues bueno eh, está por ver en qué situación el,
1: el Andorra mm. Situación muy complicada en eh, la que atraviesa el Andorra a nivel monetario, a nivel económico es un histórico de nuestro fútbol que arrastra por desgracia una deuda ingente para equipos de estas categorías de, del fútbol regional y que vamos a ver si la saca adelante porque hay en juego en primer lugar un club histórico y un sentimiento de una, de una localidad ahí detrás. Ivo Serrano, entrenador que teníamos ganas de charlar contigo aquí ya lo sabes en directo Marca Zaragoza en la sección de, de fútbol regional que ha remontado que ha espabilado el, el equipo y que se presenta una batalla emocional eh, por esos eh, puestos nobles es la tercera posición, también la cuarta la, la quinta final de temporada y la seguiremos en Radio Marca, un abrazo entrenador, gracias, cuídate
0: muchísimas gracias a los dos un abrazo un
1: abrazo ahí estaba Ivo Serrano ¿eh? un buen entrenador también de, de uh-huh. fútbol muchos equipos aquí en Aragón fíjate la temporada pasada Utebo tercera división ahora tratando de reflotar a un histórico como es el Andorra cómo duele contar verdad Villar que, que equipos del peso de la talla aquí en Aragón como el Andorra estén viviendo pues el momento ¿no? que tienen ahora con, con impagos a hacienda que al final la hacienda no lo olviden Hacienda lo que quiere es cobrar <ríe> y evidentemente hay una deuda también ahí muy, muy grande una, una mala gestión en su momento eh, que tiene que corregirse ahora con una nueva con una nueva propiedad y con todos los socios que están ahí sustentándole Eh, Villar ¿cómo está este tercer grupo eh, de de la regional de la regional preferente? Mojate venga ya sabes que siempre te pido que que te tires a la piscina entiendo que primero Utrillas que segundo la Almunia tercero, cuarto y quinto
0: me lo pones muy complicado ¿eh? Porque ahora mismo lo que acabamos de hablar con Ivo, dependen de ellos mismos. Si ellos ganan, pues el tercero serían ellos. Eh, será complicado, ¿no?, ganar a, a todos esos equipos que van toda la temporada ahí en esa zona de, de, de arriba. Pero... Pff. ¿Qué quieres que te diga? El Mores me está sorprendiendo mucho y para yo bien. Yo el
1: Mores, que he tenido oportunidad y... de verlo, Villar, practica un fútbol sensacional. Y Se su... han quitado la etiqueta de que no hay equipo rocoso en casa, por eso de campo, campo de, de tierra, y... que no, que no. Que, por eso, que sí, yo sí, lo he visto sí. jugar fuera de casa y practicar un fútbol, bien, que sí. cuidado. ¿eh?
0: Por eso mismo, yo creo que Mores puede ser tercero eh, y luego ya ahí en esa cuarta, quinta, sexta, pues va a estar en esos resultados que saquen entre ellos. Eh, los gualaveras particulares va a ser muy muy, muy, muy importante eh, cualquiera de ellos es, es que es muy difícil ¿no? acertar a 100% eso, yo te he pedido que te tiras a la piscina ¿eh? bueno Mores tercero te lo vas a apuntar o no sí 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 no, estoy apuntando de hecho venga pues me va a mojar eh, tercero Mores cuarto Andorra quinto Alcorisa y sexto actor
1: el Actur, sexto, sí. lo sacas ahí, de el Api Bueno, sí. eh, apuntado queda eh, ya sí que es cierto, por ir cerrando ya la sección de, de fútbol regional eh, Que la regional preferente Se ha quedado bastante definida Casi casi ya a estas alturas de temporada eh, En todos sus grupos, eh, tanto en el primero Como en el segundo, como en el tercero En el primero, líder el Tamarite, 61 Segundo, Sariñena 58 Sí que es verdad que está el Internacional mm. de, de Huesca Ahí con, con 53 Hombre, La batalla eh, va a estar entre Tamarite y, y Sariñena. No sé si crees que al Internacional le, le, le da para, para pugnar eh, Está... Está un poquito más por lejos, Pod-
0: podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, también el Fraga estaba un poquito más lejos también, pero eh, 52, ya, ya son plan. muchos puntos para intentar asaltar el primer puesto. Para ser segundo, pues eh, le podría dar, pero eh, la verdad está clara que es Tamarite y Sariñena. Un tropiezo del Tamarite, si lo sabe aprovechar el Sariñena, pues ahí está. Los dos tienen ganas de, de retornar a tercera, de por guerra. lo cual… Sí, sí. Eh, el más mínimo tropiezo de uno u otro puede ser definitivo en la clasificación, lo mismo pasa eh, con Almudébar que, En el que... grupo segundo, líder Almudévar 62-9 de ventaja
1: sobre San José y sobre Fuentes, que llevan 53 y 52 Por eso está
0: demostrando que es el más fuerte el Almudévar. Eh, mucho tendría que cambiar Solo la... un partido
1: perdido, ¿eh? el claro, Almudévar en todo... toda la temporada
0: Mucho tendría que cambiar la cosa ¿no? para que el Almudévar no fuera campeón
1: pues ahí hemos repasado, ¿eh? los grupos de la regional preferente echamos rápidamente un vistazo también a la división de honor juvenil, Villar, jornada ya 25, nos vamos acercando al final, empate a 1 del Ebro ante el ya. Eh, victoria importantísima del Real Zaragoza del juvenil a 0 a 1 en casa uh-huh. del Belviche, del Villar y 0-3, cayó el Monte Carlo en casa en el Violeta ante el Español un rival, bueno, qué decir, no de, del Español ese segundo clasificado y se apunta de nuevo a la pelea por el tercer puesto el Real Zaragoza de Hay, Javier
0: Garcés Tres resultados que, que vienen a entrar Dentro de la lógica ¿no? de, de, de esta última jornada Monte Carlo pues, jugaba contra un español Que claramente es superior ¿no? A los de Torrero el Zaragoza sufriendo, pero pero supo ganar su partido para demostrar de que, como has dicho tú, está ahí en tercera posición otra vez, que, que, que quiere está intentar… Está con
1: 49 en tercera posición, la DAM con 47, el Real Zaragoza tres por debajo, tanto Mallorca como Sabadell.
0: Por eso quiere intentar terminar bien la temporada, pero no sé si le va a dar. Y, y luego Ebro, pues compañía magnífica, que con salvar la categoría cada temporada yo creo que cumple con cuatro de ventaja. Preces. lleva
1: sobre el descenso ya muy descolgado, por desgracia a 9 de la salvación el Montecarlo. nada y rápidamente también tenemos que estar pendientes de la batalla en la Liga Nacional Juvenil está líder el Real Zaragoza eh, que pinchó la Sociedad Deportiva Huesca en las últimas dos jornadas con dos empates, eh, está con 69 líder el Real Zaragoza, 69 también el Huesca en tercera posición el IPC La Escuela con 57, el ascenso ya es para Huesca porque recuerden el Real sí. Zaragoza no puede ascender pero va a haber batalla eh, por, por hacerse con el campeonato
0: hombre lo más bonito ¿no? la batalla final ahí por el título sí. porque como dices el Huesca está claro que es el que el equipo que que asciende de categoría pero, pero de aquí al final, pues a ver qué hace cada uno de los dos por, por conseguir ese primer puesto.
1: Mira quién usurfa la sección de fútbol regional. Antonio Polo, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Que no se, no se pierde nunca la sección de fútbol regional. Eh, Villar, pues sí, eh.
0: Porque aprende mucho aquí.
1: Luego la critica, luego la critica. Sí, para y para
4: criticar hay que conocer. Hay que está conocer. Claro, está claro. Eh,
1: por cierto, antes de ir a Hierro 2 y despedir fútbol regional, recuerden que regalamos, que no sorteamos Antonio, que es que cambia bastante
4: el verbo. Tirando la casa por la ventana. Regalamos
1: 100 entradas para el partido de Fútbol Emotional. En Zaragoza de mañana, 7 de la tarde, importantísimo. Ahora sí, ya fuera del descenso ante Manzanares, que ya han venido muchos oyentes a esta mañana que ha solicitado sus entradas. Es muy fácil.
0: Los he visto yo.
1: Hay que pasarse aquí por la redacción, calle San Andrés, número 1, primero izquierda, y solicitar el número de entradas que ustedes quieran. Hasta agotar, existencias, 100 entradas tenemos. Eh. ¿En serio? Que es que la regalamos, que no la sorteamos. Si
4: además ven a Javier Villar y le piden una foto, les damos sí. más, porque no
0: un autógrafo. Al hombre. Hace... un, por un autógrafo. Porque también. tiene mérito
1: sobre todo, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Le de pedirle una foto a Javier Villar. <risa> JV, un bueno. abrazo. Me libro de ti, ¿eh?
0: Por lo menos. Hasta el viernes. Unos cuantos días. Hasta el viernes
1: me, me libro de, de ti. es mala hora
2: otra vez, ¿eh? Es todo que pasa aquí. Nueve de la noche, ¿eh?
0: ¿eh? <risa> <risa> y más calma. todavía si está lloviendo. Ah, pero Villares es un hombre
1: nocturno, no <risa> tiene <risa> problema. ¿eh? Para los que madrugan como tú, Antonio, sí que ya oh, sé.
4: El viernes a las <risa> nueve, un día normal, estoy. En
1: casi esto, en la
0: cama, <risa> casi en la cama.
4: <risa> sí, gracias, Villar. Sí. Un, bueno,
2: un abrazo. Me quedo
1: por aquí con Antonio Polo. Tiempo de gol, hierro dos, en directo, marca
2: Zaragoza. Real Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad, participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com. En unas instalaciones modernas y elegantes se encuentra la Huerta del Figueral. Cocina actual y de calidad a buenos precios en la Huerta del Figueral. Banquetes, reuniones familiares y eventos empresariales en la Huerta del Figueral. Fácil aparcamiento junto a Stadium las Fuentes. Info y reservas en la Huerta del Figueral.com. Cocina de sabor.
3: Tu gran día más divertido con Fotomatón Zaragoza. ...hazte cientos de fotos con los tuyos... ...e imprímelas en el acto... ...foto y vídeo profesional al mismo tiempo... ...atrecho molón, libro de firmas... ...galería privada con todas tus fotos... ...pon un fotomatón en tu boda... ...posa en el fotocol con tu mejor sonrisa... ...y voilà... ...recoge tus fotos impresas en el acto... ...tu boda más divertida... ...más info en fotomatonzaragoza.com
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión... Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte, ven a conocernos. Z-Brain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas, cursos de personal training, entrenador de porteros, toda la info en deportes.zbrain.es. Empieza ya, juntos conseguiremos las metas.
4: de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo cuenta estás? cuenta, Pablo, que digo yo aquí que se regalan entradas y al segundo empiezan a llamar a la puerta. <risa> Estoy, tengo curiosidad por ver si le van a pedir una foto No, pero a mí, no le han pedido Miguel. la foto a Villar, pues se, no, la no, pe- no. se la han pedido al técnico, al a Oriol Maillard, que Bailar, eso no es Villar.
1: Eh, mira Villar, está haciendo selfies, eh, Villar, pero qué… <risa> <risa> se ha hecho un selfie, va, va.
4: Bueno,
6: Antonio,
1: Hierro 2, Bye. la actualidad del mundo del golf, que viene, como todos los martes, cargado a este mira, directo marca. Esta
4: semana eh, es uno de esos torneos que yo siempre digo a todo el mundo, que tiene que ver cuando resalta un torneo es porque es diferente es un torneo más play es eh, se juega eh, como una clasificación aquí como rollo la champions sí. que, que digo yo, eh, todo el mundo atento porque es desde el miércoles no vale. empieza el jueves empieza de miércoles a domingo antes. vale y, eh, y la verdad que, que bueno ahora te comentaré un poquito eh, los entresijos del torneo pero la diferencia es esa es que juegan más play uno contra otro se hacen unos unos, unos, unos rankings unos unos cuadros como como en la champions y ahí van emparejándote, pues según el ranking, pues por ejemplo, pues, eh, John Ram es el número uno del grupo. Hay cuatro eh, golfistas en su grupo y juega contra los tres. O sea, juegan, juegan entre todos, un partido y eh, pues al final pues el que pasa, pasa pasa uno, pasa el primero que pasa, pues se enfrenta al, al, del, siguiente, al del siguiente grupo. Sí. Todo normal, pero es muy divertido porque eh, no se acaban los hoyos, porque eh, se dan los golpes. Es muy, muy, muy... Muy bonito para el que no lo ha visto, pues es un estilo muy Ryder Cup. Es, es como se juega una de las versiones que se juega en la Ryder Cup. Y bueno, pues los golfistas dan los golpes. No hace falta llegar al 18 porque quizás en el hoyo 15 has ganado ya el, 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 el partido. Y la verdad que, que es, algo, es algo chulo. Eh, los españoles, como te digo, a ver, John Ram no tiene que temer a absolutamente a nadie. Es el número uno del mundo una semana más. Y van cuarenta y pico. Es una barbaridad. Es que... Me, me, me gusta porque cada semana que pasa lo celebras. Porque es que es algo histórico. Pero es que para no el... estamos pasando? Por Alto, sí, es que, estamos es, acostumbrando. Sí, es que me da sí, miedo sí. Que, que parezca normal. Es que eso es algo que dices, ostras, es que luego no te va a venir. Es que no había pasado nunca alto. Sí, sí, <risa> entonces, sí, sí. entonces claro. Eh, claro, es que ni con Entonces, eh, al final, eh, claro, estás, estás todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas con un número uno eh, del golf mundial. Y dices, ostras, es que es que Te tienes que parar un segundo a valorarlo Porque pasa como el tenis, que siempre lo, lo intento comparar un poquito Pues que bueno, o sea, te viene una alcaraza ahora de la vida Pero pero eh, valoramos Y paramos a pensar lo que ha hecho Rafa Nadal Porque eh, puede pasar eh, Siglos hasta que, que pueda Que pueda eh, venir otro Y la verdad que, que hay que valorarlo muchísimo Una semana más, como digo eh, John Ram, que juega en un grupo Que te va a decir, Cameron Young, poco miedo Sebastián Muñoz no me disgusta más play. Eh, Patrick Reed, muchísimo miedo. Es el número 23 del mundo. Patrick Reed, el eh, bueno, el más play le va. Es un jugador rider total. Eh, ahí es donde más miedo va a tener eh, John Ram. Y sobre todo el espíritu que tiene, el espíritu ganador. Y que lleva muchos días, muchos, muchos días, sin eh, conseguir una victoria ni buenos puestos. Patrick Reed, te lo he comentado alguna vez, es el típico golfista de. Yo pierdo. Hmm todos los días, pero de repente el día que eso no, es que no me quedo entre los primeros, que gano. Es que gano es que es que es así, y tiene una calidad tremenda, tiene, tiene eh, bueno pues es, 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 unas manos increíbles y eh, a más play yo creo que es uno de esos puntos de inflexión en los que John Ram tiene que tener tiene que tener cuidado con el número 23 del mundo, pero ya digo que es un número engañoso, a Sergio García pues le ha tocado con el número 2 con Colin, con Colin Morikawa, que le gusta billar eh, está Sergio García, está Jason Cockrack y está Robert McIntyre Es un grupo también engañoso, pero pasando el corte, yo creo que Sergio puede llegar muy lejos Lo difícil para mí es que pase este corte Porque está con el Moricagua, está Cocra Que también está eh, jugando bastante bien Y McIntyre eh, bueno, Al final es el número 61 del mundo eh, es, un, es un golfista de, de pues, bueno, su, su carrera se basa eh, Todavía es muy joven en el en el European Tour, pero eh, Yo siempre lo digo, no por físico ni nada de eso Pero sus trazas, su ambición Me recuerdan un poco salvando la distancia, a Rory Va muy largo, es zurdo eh, Rory no es zurdo, pero este sí, eh, la verdad que que me da un poquito de miedo porque es un golfista que a lo mejor pues eso te puede sacar el día si Sergio que es como Patrick Rick, es un enorme jugador de más play, puede pasar este grupo eh, lo demás que le vienen los cruces me dan muchísimo menos miedo porque ahí es donde Sergio se envalentona y, y puede llegar eh, bastante bastante lejos, luego pues eh, se puede juntar pues, pues con por ejemplo con Will Zalatoris eh, con, con gente así que, que, son, que son buenos buenos golfistas, muy buenos, pero eh, yo creo que Sergio les puede, les puede minar la, la moral, eso es un poquito lo que tenemos este fin de semana porque, eh, porque ya digo, que, que todo el mundo se se ponga a verlo porque es algo diferente, es un torneo diferente por hoyos eh, para aprender una modalidad nueva del golf. A todo el mundo que quiera acercarle al mundo del golf, siempre eh, se, lo, se lo comento. Vamos a hablar de una cosita buena y luego te cuento una mala. Eh, torneo solidario por Ucrania. La verdad que iniciativas como estas, eh, bueno, siempre son bienvenidas. Sí. Organizado junto con ACSC, eh, Golte Locos y Air Golf Club, un torneo solidario a favor de los afectados de Ucrania. La verdad que, que Van todos los fondos destinados a aldeas infantiles, a Educo, a Intermonos, Fan, a Médicos del Mundo Plan Internacional y World Vision. Cualquier cosa que parece que porque pasen muchos días eh, tenemos que dejar de ayudar, pero cualquier cosa de estas y el mundo del golf mueve muchísimos patrocinios, mueve muchísimo dinero. Eh, ya digo que, que, que siempre son siempre son eh, cositas que, que, nos, que nos gusta. Vamos a hablar de lo que no nos gusta. Phil Mickelson, Buah, no levanta cabeza, ¿eh? o sea te lo estaba diciendo hace semanas eh, para poner en contexto un poquito a los oyentes. Eh, Phil Mickelson había hay una especie de eh, complot, vamos a decir casi secreto para llevarse jugadores del PGA Tour, del circuito sí, americano, sí, sí, sí. a Arabia Saudí con los petrodólares y pagarles una auténtica morterada y muchos eh, golfistas eh, pues dijeron que no, entre ellos el en Rand dijeron no, no, a mí me da igual el dinero, yo quiero triunfar en el PGA Tour. También es verdad, también te va a decir que el PGA Tour bajo mano también o bajo mano o de repente se inventó un bonus, el otro día te acuerdas un bonus sí. mediáticos por redes sociales, Tiger Woods <risa> que le no ha tocado un palo en no sé cuánto tiempo, 8 millones Toma, de dólares. casi nada. Pero te quiero decir, hacen cosas para intentar combatir estos petrodólares, pero Phil Mickelson fue uno de los eh, que dijo, "Sí, sí, yo soy pro Arabia Saudí." Y es verdad que él ya está entre el, entre el PGA Tour y el circuito senior, eh, bueno, de mayores de 50 años y ahí claro, con la imagen que tiene él con con el estatus que tiene él le presentan la la morterada pues al final Phil Mickelson eh, pues oyó cantos de sirena y y bueno, es que se decantó muchísimo yo creo que lo ha hecho mal eh, no ha sido como los demás que han sido un poquito más comedidos porque ha habido otros golfistas que han sido más comedidos pero él no, no, él fue pro imagínate la morterada porque sería su primera estrella la morterada de dinero que le podían dar a a Phil Mickelson pues ¿qué le pasa? que ahora de repentinamente para el Masters de Augusta no va a estar. Ha ganado varias veces el Master Augusta, eh, firme que son tres veces, y, y no va a estar. Todo el que gana el Master Augusta puede ir cuando quiera. Puede jugar cuando quiera el Masters de Augusta. Pero lo han metido en el grupo de los golfistas veteranos que no juegan el Masters de Augusta. Pongo el contexto. Eh, José María Lazabal, por ejemplo. José María Lazabal ha ganado el Masters de Augusta. Puede jugar cuando quiera. Él se presenta ahí y dice Hola, ¿qué tal? Yo juego este torneo. Pum, porque soy ganador. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que a lo mejor pues eso no das el nivel. O hay. Bueno, hay golfistas que van solo en los primeros días, el jueves y viernes, eh, bueno, porque no van a pasar el corte. Pero bueno, llega un momento que los jugadores ellos mismos son los que se apartan. Pero Phil Mickelson, hay una polémica tremenda en Estados Unidos ahora porque eh, de repente lo han apartado. Y no es que hayan apartado a otros, como por ejemplo Tiger, que no sabemos si iba a jugar o no, pero eh, que tiene dudas por las molestias lumbares. Es que, se, por lo que parece, lo han apartado directamente. El PGA, okay. el Masters Fíjate. de Augusta, a un ganador de Masters de Augusta le ha dicho que no juegas. Imagínate los enfadados que están aquí. No sé, esto me lo estoy aventurando yo Porque sí, 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 sí. No, no va a tener esa repercusión Pero 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 Son palabras mayores de eh, Algo que está haciendo eh, Que no es legal, digamos Con las fases que tiene el Master de Augusta si tú has ganado, puedes jugar cuando te dé la gana. Y la verdad, que, que hay un revuelo tremendo en Estados Unidos. Oh, pues montado, y eh, sí, y sí. están los profiles y los eh, y los eh, en contra de Phil. Porque, claro, hay mucha gente que dice: Pero si él puede jugar cuando quiera, ¿por qué no va? Y Phil Mickelson no ha dado ninguna explicación. Sabemos que luego eh, Phil Mickelson es muy dado a, a tweets enviar un sí, 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 sí. tuit de estos incendiarios que se queda loco que hasta le contesta alguna vez Tiger Bus como diciendo que estás, frena, frena, ¿no? estás diciendo loco pero, eh, pero, pero bueno, le va últimamente esto, yo creo que ya está haciendo está mayor, ha ganado todo en esta vida y no tiene nada que perder pero eh, veremos cómo se, cómo se pronuncia Phil Mickelson porque la verdad que, que esto va a traer muchísima cola veremos si juega el Masters o no juega al Masters y eh, que alguien diga ¿Quién ha tomado esa decisión? Claro, Porque si Phil muriendo. Nicholson sí, dice sí, sí. que no la han dejado jugar en el, ma- el Masters, la que se lía, que es, se tremenda, lía. Sí, ¿eh? sí, sí, es tremenda. Esa sí, es tremenda a nivel mundial. Es como si, vamos a compararlo, como si el campeón de la Champions de repente ahora dicen «Oye, que es que no vas a jugar la que viene». Ojo, oh, sí, sí, es sí. que es así. Y, y bueno, eh, veremos qué, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa con Phil Mickelson, que ya está más fuera del circuito, ya casi tiene pocas apariciones también en el circuito senior. Y está complicada la cosa.
1: Eh, dice que de la jungla en Twitter que no pienses que es aparicioso, es que Phil Mickelson valora muchísimo lo bien que se vive en aquellos países como Xavi Hernández. Por cierto, eh, Leo, Radio Marca hasta ahora informa: eh, ya se conoce el alcance de la lesión de Rafa Nadal, eh, que tiene una fisura del tercer año arco costal izquierdo por estrés, es decir, eh, tiene una fisura en una costilla, baja entre 4 y seis semanas, Madre se mía. pierde Monte Carlo, Barcelona en ese orden y seguramente llegue muy apurado al Mutua Madrid Open. Eh, cuidado, Rafa Nadal que estuvo jugando con una fisura en las costillas, vale, de verdad.
4: Eh, ya está, pues, que, que descanse, que descanse, te gana... Ha, te ha declarado gana. que
1: está hundido y que está muy triste, que no se lo esperaba,
4: está muy tocado, bueno, eh, eh Rafa Nadal. Está, Tampoco Ibero-Australia y, y Katapun. Y decirle a Coque de la ¿Qué Jungla... Qué barbaridad con una fisura en las costillas. Y decirle a Coque de la Jungla que a mí filme que son, me recuerda mucho a él. Es una persona que ha ganado muchísimo dinero y se la ha gastado todo. <risa> <risa> Un abrazo para Cuque y otro para ti,
1: Antonio. Hasta aquí Pero yo yo. Lo lo gracias. Pablo. Nosotros vamos cerrando este Directo Marca Zaragoza. Nada, 20 segundos de las 3 de la tarde. Ya lo saben, se quedan con la Radio del Deporte, con Radio Marca, a partir de la 1 mañana. Directo Marca Zaragoza, con la previa de Juan Ignacio Martínez. Mucho más deporte en esta casa. Pasen buena tarde. Adiós.